0: en la web, el cine, y What the Moon, las bandas sonoras,
1: ah. el mundo virtual, no acción, BSO. You can all go fuck
2: Banda sonora original. Laura Marzo. Ustedes son degenerados. Sonido a 24 cuadros por segundo.
1: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas
0: www.larroja.com.ar Tell you what to do, what to think, and what to feel. BSO, banda sonora original. Just when I thought I was
1: out, they pulled me back in. Por la Roja.
3: My films were not greeted as great films when they came out. Who's
2: your father? I'll give you a hint. He's Italian
3: even godfather which is the only film i ever made that had a what we will call a great success i'm going to make him an offer he can't refuse was very controversial and critically uh, was really uh, at the time it was a mixed reaction critical hit
1: your business is uh, a little dangerous give up my daughter that's the price you pay for the life you choose
3: I always loved movies. My brother used to take me. My my, my first impression of films were the court of films.
0: Taking care of me? You're my kid brother and you take care of me?
3: But, but I first became involved in theater before really thinking that I might be a film director.
0: I want to hear you new car, new munger Las <laughs> Vegas, and new munger Miami. Con and Ross.
3: I feel, I think all the time about, about life and about uh, about the big picture of life, which is, you know, uh, spirituality and philosophy and politics and, 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 and what a new society could be like and how it could be.
2: You know how naive you sound. Why? Senators and presidents don't have men killed.
3: Who's being naive, Kay?
2: No! Ah!
1: most important to me is that I have a guarantee. No more attempts on my father's
0: life.
3: My only point is, first of all, it's not important whether a person is making great films or not. My films are unusual, partly because uh, I look at art as an adventure. Keep your friends close. But your enemies
2: closer.
4: señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Estamos en el fin del mes de julio. Obviamente, eso significa que estamos en un nuevo especial Autores de BSO. Y estamos verdaderamente felices. Les puedo decir que con el invitado que tenemos acá, que ya es un amigo de la casa, estamos como medio con la piel de gallina, muy excitados, muy contentos, porque nos vamos a dedicar a un autor y a unas películas que son verdaderamente fantásticas y que nos tocan profundamente. Eh, les agradecemos que estén del otro lado y que puedan encontrarse con nosotros en esta... A ver, le, como decía Coppola recién, en esta, como en esta aventura este, relacionada con tres películas fundamentales para nosotros. Primero presento al señor Adrián Esmucle. ¿Cómo andás, Adrián? Muy bien. Contento, entusiasmado, excitado, como decís. <ríe> sí. Este, uno escucha ya la melodía o escucha algunas frases o algunas escenas y enseguida le recuerda a momentos increíbles e importantísimos dentro de todas estas, casi, no, más de nueve horas de la trilogía del padrino de Francis Ford Coppola. ¿Qué pasó? Le dije a Adrián, vamos a hacer Coppola. Y me dice, pero para un poquito, para un poquito. Me dice, ¿cómo vamos a hacer Coppola en un solo programa este, teniendo nada más que El Padrino? Por lo tanto, como tuvo razón, dije, bueno, vamos a hacer un especial de Coppola y El Padrino, ¿sí? Entonces, más de dos horas vamos a estar hablando de esta trilogía y vamos a intentar desmenuzar por qué es una verdadera obra maestra y por qué Coppola ha sido y es tan importante con esta y otras películas digamos ¿no? Eh... Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, 11 32 83 98 22 mensajes larrocker.com.ar y si ahí nos quieren dejar algún mensaje de vendetta o de algo por el estilo, este, o algún mensaje mafioso, este, nosotros lo recibiremos y veremos qué acciones tomamos al respecto. Lo cierto es que, en principio, vamos a, a arrancar con la película de 1972, con lo que inició todo, ¿sí? Eh, bueno, Adrián, esta es una película, casi yo diría, no sé, un. Es enorme, es gigantesca. Es muy difícil encontrar los puntos... Como, se pueden encontrar los
5: elementos fundamentales... Pero siempre dispara para otro lado, ¿no? Sí, sí, es una película infinita. digo La trilogía, me parece que... Que aparte cuando uno la recorre para un lado o para el otro... Eh, es imposible detenerse en una... Sin que te rebote el eco de las otras dos. Este, tiene una unidad yo creo que es perfecta, digo, ¿no? no eh, me parece que es de los de los puntos más altos del espíritu humano, digamos, eh, y no es una exageración, y no creo, va, que lo sea. Este es un eje fundamental desde el cual Occidente se piensa a sí mismo, piensa su historia su tradición el mismo Hollywood se está pensando también el ahí ¿no? digamos, sí, 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 es una, una especie de, de de mundo a escala completo digamos, ¿no? eh, así que, sí, sí eh, todos los temas están conectados unos con otros, con una jerarquía precisa y una construcción eh, que, que aparte vos recién decías, bueno, vamos a tratar de desmenuzarla y, y, y tratar de fundamentar por qué es una obra maestra y yo diría, y sobre todo tratemos de, de que el análisis lleve a, a extender el goce a extender el placer, a Cualquier cosa que digamos va a ser una limitación, digamos, ¿no? Entonces, eh, que Hay esas cosas que limitaciones... no, no palabras. Exacto, y, y, y aparte eso que, que esas limitaciones sirvan en todo caso como para hacer pie y seguir mirando con más detalle y, 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 y haciendo que la película siga creciendo, no sin, digamos, no sé, hace 25, 30 años, no sé cuándo empecé a ver, digamos, o, o a tener El Padrino en, en mi espíritu y, no sé, no puedo contar las veces que las vi, pero aparte, bueno, voy por la calle pensando cosas, eh, digamos eh, el, metáforo, el el padrino es una metáfora central de, 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 del fundamento de muchas cosas digamos, ¿no? del poder de la tradición de, eh, del lugar de, eh, del hombre en el mundo eh, entonces eh, y, y, y se ha logrado convertir en, en, en una figura de pensamiento eh, que que digo, uno anda, tienes problemas en el laburo y piensa que haría Michael Corleone, digo, ¿no? Eh, o no tengo que convertirme en Sony, o guarda con el Fredo que llevas adentro, o, ¿no? y, o a veces se conecta erróneamente a Vito Corleone con algunos este algunos, este algunos jefazos que andan dando vueltas por ahí. Sí, aparte es una película que para mí es muy sintomática del estado de la cultura por la, la, la tremenda malinterpretación dominante, inclusive porque yo creo que no hay espectador que no ame a los Corleones. Y sin embargo me parece que es muy interesante que, que para muchos y, y culturalmente formados y respetables eh, pensadores uno encuentra que, que tienen un rechazo hacia los corleones, ¿no? Sí, sí. hablando de inclusive de la
4: apología de la mafia y yo qué sé, digamos, ¿no? como una cuestión rarísima ahí, digamos, porque creo que lo rico en ese sentido es encontrarte con ese filo hino, fino hilo que hay entre esta idea de lo bueno y lo malo en tal caso. Exacto.
5: Eh... Y, y la cuestión del realismo político ¿no? yo me acuerdo, siempre lo comento ¿no? que mi, mi cuñado hace un par de años ya me, me dice, el problema es que el mundo lo manejan los Corleones yo dije, no, ojalá justamente <risa> ¿no? el problema es que no lo manejan los Corleones ¿no? claro. los Corleones siempre están enfrentando a quienes manejan el mundo este y entonces bueno sí, verdaderamente eh, entrar en el, en el barro de las disputas por el poder y por el poder tiene que ver eh, en el sentido también en el que lo trabaja la película eh, tiene que ver con, con la construcción del mundo. Digo, no no es una cuestión de, del poder en términos de politiquería de quién maneja recursos, que por supuesto tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Pero, pero fundamentalmente, ¿quién impone los valores que dominan eh, en el mundo? Eh, que es el, eh, el lugar del cual se planta. Y meterse en esas disputas con realismo, digamos, sin, sin ideales de cómo te gustaría que las cosas sean, sino metiéndote en cómo las cosas. Claro son eh, y hacerlo desde una perspectiva moral eh, bueno, lleva directamente a la tragedia ¿no? Este, y, y los Corleones es una familia que asume ese, eh, ese lugar y esa condición en
4: principio ahora vos estabas hablando y yo eh, hablabas de la idea de lo político y de la realidad política y lo primero que se me vino a la mente es la primera escena el primer plano de la película en donde aparece un señor frente a cámara, casi, que dice: "I believe in America". Yo creo en América. "I believe in America". Exactamente, no. <risa> sí. Es un enterrador llamado, en realidad es un funebrero, llamado Bonacera, no, este, con un fondo oscuro, negro lúgubre, uh -huh. ese plano se va abriendo hasta que nos damos cuenta que hay un interlocutor pero empieza diciendo, creo en América con lo cual, ahí ya hay toda una cuestión para empezar a hablar Sí, ahí ya hay toda una cuestión
5: para empezar a hablar eh, empieza parte sobre negro lo cual le da esa declaración con el acento italiano una, una carga denotativa y no solo connotativa eh, muy pesada porque es, eh, no tiene referente, está en el vacío esa declaración de I believe in América y por supuesto, plan plantea un marco desde el cual mirar la totalidad de la trilogía, que es que, que es la utopía américa que hicimos con esa utopía este, y demás. Y como bien decís, ahí se, 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 se ilumina el plano y aparece un, un italiano mirando a cámara, contando su tragedia personal, este, en algo que de parte tiene como una mezcla entre... porque tiene un código más bien de documental ese primer plano. Sí, ¿no? Totalmente, es pues un zoom aparte,
4: o sea, ese está hecho con un tele muy largo, este, y parece que, le, que es un testimonio,
5: digamos, ¿no? Exacto, es un testimonio a cámara en un, en, en un espacio indeterminado, oscuro, claro, ¿no? Pero también indeterminado. Este, y, y en la medida en la que se va abriendo, se va convirtiendo en ficción, y eso es todo un movimiento formal, eh, es una es, elección de espacio eso. Vamos a hacerlo. Es una elección de cine, de mundo, de vida, digo, ¿no? Ese y, y puntualmente de cine ¿no? porque porque la primera percepción es tiene esa ambigüedad y cuando se va precisando va tomando cuerpo este, y va refiriéndose todo ese discurso a un, a un lugar que aparte se expresa como lugar de poder con un movimiento de mano que desde la oscuridad y desde un espacio indeterminado y con aparece de pronto un, un vasito con un licor como para tranquilizarlo digamos, es un solamente un movimiento de mano que es interpretado desde la afuera digamos, eh, lo cual es una expresión gráfica de, de una realización de poder que por otro lado es, un, eh, es una expresión de poder que contiene no que es algo también central ¿no? y toda esa primera escena eh, da para, para para encerrarse meses a, a, a discutir hablar sobre todo pensando en cómo se refracta en, en las nueve horas que restan de película, ¿no? Aparte, eh, se toma su tiempo en
4: todo ese plano hasta que nosotros descubrimos finalmente quién es el que está escuchando, digamos, ¿no? Y me parece que en el momento en que se revela el rostro del padrino, de Marlon Brando y demás, este, hay toda una, una cuestión de qué es lo que le está pasando con, a ver. Con, con su realidad en ese momento digamos habla de una tragedia muy terrible este y le dice te tengo que decir algo al oído uh -huh. digo eh, esa cuestión del, del secreto ahí de esa conexión ¿qué, ¿qué pasa con eso? porque justo cuando le hablas cuando se da vuelta digamos no y vemos Exacto. la cara de Brando
5: sí eh, bueno a ver eh la cuestión del secreto y del mensaje y de lo que se escucha este, y de lo que se dice y de lo que se esconde y de lo que se muestra digamos, eh, es central en, 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 en en toda la construcción de la trilogía, ¿no? Perdón, pero eh,
4: dice... me acordé de una escena que es de la 2, en donde Michael le dice a un senador que le dice usted y yo somos parte de la misma hipocresía. Uh -huh. Digo, pensando en esto que vos me decías esto de cuánto se habla, cuánto se dice, cuánto se representa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte,
5: bueno, hay todo un eje para hablar del tema de la representación. Pero en todo caso, <coughs> eh, a ver, eh, por la construcción, digo... Eh, recordemos también que la película termina con, con una tensión muy fuerte la, la primera este que es que, que ahí le pregunta a Michael si mató a, al cuñado uh -huh. este, y él le dice dije que no hablábamos de negocios, pero esta última, única vez, y uno espera que cuente la verdad, y finalmente y es muy fuerte, que de allá afuera por supuesto, eso es algo que después se retoma también en la 3, dijimos que íbamos a ir y venir inevitablemente, sí, totalmente. Eh, pero también me parece que está bueno ir marcando estos ejes, ¿no? porque en la 3 eh, arranca con eh, el conflicto con el hijo, con Anthony que, que parte de que, que ahí le dice, sabe que mataste a Fredo ¿no? este, y y, y, y cuando Mari le pregunta a, a, a Vincent, a Vincenzo, eh, si, si, Fre si si mató a Fredo, Vincenzo repite ese gesto de, de, de mentirle a Key sobre eso, en todo caso, estaría bueno retomar en algún momento, si no lo anotamos, y si no, bueno, quedará para... No, 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 eh, tengámoslo para, ahí. Para el, el, el laburo, ¿no? Pero, en todo caso, lo que se abre con el secreto ahí, no diría que se cierra, pero se, se anuda en la tres con la confesión, eh, y porque, porque el tema del secreto tiene... ...toda una serie de dimensiones... Eh, eh, que, ...que también trabajan con, con la idea del fundamento del poder... ...después ese secreto se nos revela inmediatamente... digamos, en ¿no? ...porque lo que le dice es... Ese ...quiero que mates a, a, a los tipos que, que desfiguraron a mi hija... Este, ...pero hay algo que queda como, como sensación... ...en primer lugar, aparte cuando... Eh, ...Bonacera mira alrededor y dice... ...esto te lo tengo que decir eh, al oído que recordemos también el eco que tiene el Padrino 3 con el asesinato de um, Luquesi, ¿no? Claro. que lo matan... Eh, con la patilla de un anteojo, y se lo tengo que decir a los oído. Eh, claro. Y, y, y hasta ese momento fue creciendo en el espectador eh, la presencia de, de la espalda, digamos, ¿no? de, de Vito Corleone, y tras el secreto se nos revela la cara. Entonces, eh, ahí hay... Hay una expresión de ese juego de tensiones entre. Cuando digo entre lo que se dice y lo que se esconde, entre lo que se muestra y lo que se esconde, no me gustaría que se vea. Por lo menos, no solamente ni fundamentalmente en el sentido de, bueno, hay a, eh, hay crímenes que no se confiesan, digamos, sino en el que el fundamento es, está necesariamente oculto. ¿no? Y eso se, se, se reproduce eh, en la propia lógica del espacio. Vos decías una lección del espacio, ¿no? Todavía no sabemos que ese es el centro oscuro, el corazón, si se quiere oscuro, de una fiesta, digamos, donde la comunidad está protegida claro, ¿no? De hecho, hasta que él no menciona y se
4: abre esa puerta en el final de la escena, nosotros no tenemos ni idea, pensamos que están en cualquier este, aguantadero, si querés, o la oficina de este tipo, este, tramando algo oscuro. O que ahí se traman cosas oscuras. Inmediatamente nos damos cuenta que de la pared para afuera hay otra cosa. Exactamente, sí, sí. Y ese afuera, de alguna manera, ahí me conecto con lo que decías vos recién.
5: Eh, se, se construye a partir de ese corazón oscuro, digamos. Totalmente, totalmente, y gira alrededor de ese centro, ¿no? Es como una especie de, de, circun, de círculos eh, concéntricos que se van abriendo, ¿no? Está rodeado por el por el por la América liberal democrática protegida por el FBI. Digamos, el FBI está custodiando las puertas que rodean a ese núcleo de tradición italiana, este a, o asediando, en realidad están asediando, no protegiendo, este porque está bueno recordar que también el conflicto que tiene Bonacera es que acudió a las leyes ¿no? acudió al, a los jueces y, y los jueces no lo protegieron ¿no? y la primera pregunta es por qué no viniste a mí ¿No? por qué no viniste de Vito Corleone ¿no? y buscabas protección y entonces ahí ya también hay un, una primera inflexión de, de esta utopía américa. ¿no? América hizo mi fortuna, no dice Bonacena. ¿no? Este, Pero América eh, no le termina respondiendo, digamos. Exacto, que a la hora de el protegerlo, ¿no? él dice: Bueno, mi hija. Porque también es interesante porque eso se, se refracta en el otro pedido. Primero, estamos en el casamiento de la hija en el cual, lo aclara Tom Hagen, eh, eh, Vito no, eh, tiene que recibir a todos y tiene que hacer a todos los pedidos, ¿no? lo cual también daría para para un desvío más. Claro, porque Pero, la tradición indica que el padre de la novia debe responder a to, no puede decir que no el día del casamiento de su hija. Claro, uno podría decir inmediatamente, bueno, para no malenquistarse con nadie, ¿no? En el día del que porque es una unión sagrada, digamos, uh -huh. y, y alrededor de esa unión funciona la una, la, toda la comunidad, se organiza en relación a ese a ese matrimonio. O sea, que ese matrimonio tiene distintas dimensiones, no es un, un, una unión de pareja, digamos, ¿no? Este, entonces quién eh, quien entrega a la novia eh, está también eh, dando garantías de en relación a, ese, a, a esa unión y en relación a, a lo que se juega alrededor en la comunidad de la cual esa unión eh, la comunidad que legitima, en todo caso, eh, a esa unión. Entonces es como, eso también aparece como, como fundamentalmente de poder. Y lo que tenemos es un padre cuya hija salía con WASPs, con norteamericanos, eh, con no italianos, ¿no? y él lo toleraba porque era moderno, liberal, porque estaba tratando de, de entrar en esa legalidad. Y tenemos en paralelo también la otra hija, que está enamorada del panadero que lo van a volver a devolver a Italia y que tiene que resolver un panadero, que es el que le trae al padrino 3 censos, ¿no? El que, bueno, de Baker. Este. Entonces. Eh, esos son los juegos de tensiones que uno dice, bueno, no lo cerremos en un concepto, ¿no? Me parece que es más rico. Eh, exhibir eh, ese juego de tensiones entre lo que le pasa a él que está entregando a su hija en matrimonio después vemos aquí se la entrega por otro lado sí. digamos este, y lo que gira alrededor de esas uniones entre eh, hombres y mujeres en relación a, al vínculo que tienen con, con lo italiano, como forma de la tradición explícita que, que maneja eh, la, la película, este, y la función de los padres
4: ahí. no eh. De hecho, ahora que me, me hiciste acordar que también entre los que van a pedir cosas está Johnny Fontaine, uh -huh. y Johnny Fontaine tuvo un problema de polleras también, este que después nos vamos a enterar
5: con Waltz, el productor de las grandes, este, los grandes estudios. Que ahí se pone todo en juego, una cuestión con relación a la virilidad, que es también interesante porque paralelamente también en esa misma fiesta está no siendo concebido Vincenzo digamos ¿no? porque nace de una de un pero, polvo posterior digamos pero casi ¿no? este, pero sí está con la madre en un desvío de exceso de virilidad de Sony que en cuanto vuelve dice bebito eh, lo, lo trata de poner en su lugar ¿no? Dice, aparte lo que le dice le dice relación que, con Fontaine precisamente porque está, está diciendo a Fontaine pero se lo está diciendo al hijo
4: exacto pues se cuida de tu familia están todos bien están haciendo lo que debes, digamos, como... En
5: realidad no lo mira, pero se lo está diciendo a Sony. Le echa una miradita de todas formas y aparte dice... Eh un hombre no está completo si no cuida de su familia ¿no? o si no está con su familia no me acuerdo exactamente pero la, la expresión es un hombre no es completo claro ¿no? No, o sea por eso digo la virilidad entendida no como una cosa de mera genitalidad o potencia sexual o desborde en ese sentido que es el que Sony digamos expresa en todo su ser digamos no solo eh, sexualmente eh, sino de de la capacidad de, de organización y de control de eso y eso vinculado directamente a una cierta idea de poder patriarcal obviamente ¿no?
4: vos hablabas de el poder patriarcal, de esta cuestión de, de, del poder central de Vito Corleone pero en toda esa extensa este, fiesta que nosotros vamos viendo, vamos entendiendo el rol de cada uno de los hijos, varones que son cuatro, tenemos a Sonny, tenemos a Tom, tenemos a Fredo. a Fredo, que Fredo es fundamental, y aparece Michael digamos, ¿no? que aparece Michael vestido de, de militares, un war hero, le dicen eso, es un héroe, héroe de la guerra, y demás, pero ahí se empieza ya a dibujar más o menos cómo son las posiciones dentro de esa familia y del poder de la propia familia.
2: Uh -huh.
5: Bueno. Hay algo genético en los Corleones que es la rebeldía, digamos, ¿no? Eh, le pasa a Vito con Michael, le pasa a Michael con Anthony, este, y le pasa a, bueno, a Don Antonio, ¿no? Era el padre de Vito, no me acuerdo. Sí. Este, A Don Antonio... Andolini. Eh, con, ¿cómo se llama? Eh, con Don Chicho, ¿era? Don Chicho. ¿no? Eh, entonces, eh, Ahí hay una, una cuestión que, que, que también genera atención porque, digo, yo en, entra en ese mundo de tarantela y de. Y de tanas eh, pulposas, <risa> este, más con Sara digamos, ¿no? Como una turista wasp en. en, en eso, y vestido de uniforme, es casi un acto de provocación, digamos, ¿no? eh, Porque aparte me parece que es muy interesante, ¿no? Todo lo que se juega con él como héroe de guerra. En todo caso, no sé si, si, si para mencionarlo eh, puntualmente ahora, pero pero después cuando Clemenza le está explicando cómo, cómo matar a, a Soloso y a Macluski, le dice, estamos todos muy orgullosos de vos, ¿no? Sí, eso es. Eh, fantástico. fantástico ese momento. Hay un momento casi de las
4: miradas, el cariño que hay en esas miradas este y la admiración, ¿no? Uh -huh. lo mira, le está, y le estás dando el arma encima. este que Sabemos lo que estás haciendo y sabemos qué hiciste, digamos, ¿no? Me bueno, parece increíble, digamos, todo lo que se genera ahí en ese es mismo plano, inclusive, que se están viendo los dos. Uh -huh. Es fundamental. Pero hablamos de ese microclima que está ahí, que en la fiesta se, se, ya se está dibujando, digamos, ¿no? De, 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 de cómo funciona esa familia, digamos. Sí. Vos hablabas de la rebeldía. este Pero se, se entienden mínimamente las escalas, y, y todavía no hablamos de Luca Brasi, pero se tienen mínimamente las escalas
5: jerárquicas que se están que se están dando vuelta ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que aparte esa es una escena que uno eh, la tiene que ver muchas veces para empezar a... Digo, es, es muy difícil... Yo la vi con mis hijos ahora esta semana y me, me sorprendió mucho, sobre todo en, en mi hijo tiene 13 años que en general este, eh, digo, ¿cómo va a recibir sobre todo la entrada? Porque media hora de escena en la que eh, en, en la que una vez que uno conoce quién es quién, bueno, es infinita pero realmente hay muchos personajes que se presentan muchos se presentan con una línea con una actitud con una acción eh, todo depende de, de, del vínculo entre ellos eh, yo creo que ese proceso eh, muy lejos de decir bueno eh, si en, si, y de todas formas digo lo que me sorprendió es que Luciano ha sido perfecto digo no este o sea no bueno quién es el hermano de quién exactamente todo esto que vos decís de que está muy bien presentado que coincido plenamente es algo que es difícil que aparezca la primera vez que uno ve la película con precisión, pero en todo caso genera una idea de, 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 de universo amplio, extenso, eh, humano, real, en el cual yo creo que intuitivamente se capta que, que hay un sistema de relaciones, que por ahí no terminas todavía de, de descifrar, pero que inclusive genera una, un, un, una necesidad, un deseo de, de desciframiento.
4: Sí, de hecho la película después te va llevando y te va acomodando ¿Quién ocupa cada lugar? Digamos, claro, ¿no? okay. De hecho, Fredo, ¿cómo lo ves? Después en, lo ves muy poco, lo ves esporádicamente en momentos fundamentales, pero ¿sabes por dónde está cuando lo mencionan o cuando mencionan a Michael? Digo, uno, uno ya va entendiendo después qué lugar está ocupando dentro de toda esa estructura familiar y de poder, digamos. Uh -huh. Ahora, hablamos de toda esta estructura, hablamos de que los corleones son muy poderosos, estamos hablando de una época puntual que es la posguerra, es 1945-46. Estamos ahí. Sí, ahí. Acaba de terminar la guerra. Acaba de terminar la guerra. Eh, bueno, pero aparece un elemento disruptivo. Hay algo que hace sacudir a toda la estructura de la familia, digamoslo en principio, que es la aparición de Solozzo. Solozzo, que le dicen el turco. es el que quiere incluir dentro de todo el, el movimiento de la mafia, que tampoco se nombra demasiado como la mafia, pero dentro de, de los negocios. La cuestión de las drogas, uh -huh. y ahí empiezan los problemas. Sí.
5: Eh, hay una hay, hay una cuestión a lo largo de los tres padrinos, ¿no? Que es esto, tempi-campi, ¿no? Los tiempos cambian. Eh, y está esa tensión entre tradición e historia, o, o mito-historia, digamos, ¿no? Eh, y la resistencia, en todo caso está muy bien planteado digo no porque bueno son, son elementos que empiezan a degradar esa estructura y se van degradando aparte en la misma medida en la que van adquiriendo más poder no eh, eh, y claramente el, el tema de las drogas es un, es un elemento que, que viene a destruir ese eh, y que y que Vito se da cuenta lo genial es que no lo dice desde una nunca emplea una perspectiva moral en su discurso bueno, nunca. No, no fundamenta sus decisiones eh, en un discurso moralista. Ahí va un poquito mejor. Eh, pero tiene una. tiene una vinculación en que. Eh, eh, en que la moral se expresa también en elementos concretos puntuales. Dice, bueno. Es cierto, yo tengo políticos y jueces en mi bolsillo, pero los pierdo si sí. me bancan porque estoy con, con el juego y la, y, y la prostitución, cosas que, que prohíbe la iglesia, pero que, que la gente hace igual. Ahora las drogas, los voy a perder, si. Sí. Entonces, justifica desde ese lugar, trata de mantener la calma, de, de mantener el equilibrio, de decir sus conflictos. No, no hay conflicto entre sus intereses y los míos, así que podemos o sea, ser son, amigos. Cada uno se gana la vida como puede, le dice ¿no? Exacto, no tengo ningún problema con eso. Este, pero bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Este, y bueno, pero los tiempos cambian, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, bueno, lo planteaste bien, ¿no? Ahí se genera una, una ruptura de ese orden que va a requerir un, un nuevo baño de sangre, digamos,
4: lamentablemente. Si hasta ese momento entendíamos que Michael no quería saber mucho De, de hecho todavía no lo, no lo habíamos contado Pero ellos están sentados en la fiesta Y le dice Es mi familia, que no soy yo como aclarándole todo el tiempo a, a esta chica anglo, digamos, que él va por otro lado. De hecho, está
5: metido en mi a propósito, casi. Este, vos lo decías bien, como una provocación. Aparte, me echo una, un detalle ahí, ¿no? Porque es interesante, ahora pensando en el tema del secreto y esto cómo termina mintiéndole, digamos, mintiéndole para protegerla, en principio, ¿no? También, bueno, eso también da para, para una cantidad de cosas, ¿no? Pero ahí le Cuando dice... Como El Padrino 3 va a haber una escena no, hablando eh, justamente de eso. Digo que, que, que la cuestión de, del secreto, él ahí trata de decirle la verdad, digamos, ¿no? Le dice, bueno, Luca Brasi vos mencionabas recién a Luca sí. Brasi ¿no? Es una de esas frases increíbles, ¿no? O, tú, o, o tu firma o, 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 o tus sesos van a estar en el contrato, este eh, que es con, con, con lo que le cuenta, esa es mi familia, no yo, digamos, es el conflicto de, 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 de los tres padrinos. Pero digo, esta cuestión de decirle... De decir las cosas como son, ¿no? de, de, de tratar de generar el vínculo con Key diciéndole, no te voy a engañar, esta es mi familia, no soy yo. ¿no? Entonces eh, eh, esa tensión ibas a vos sí, a avanzar
4: sí. en... A partir de eso lo que sí. sucedía es que Soloso es rechazado y hay un atentado contra Vito Corleone algunos lo creen muerto otros no ahí hay una tensión increíble cuando entra Clemencia, le dice que se murió después que no se murió bueno toda esa cuestión él lo ve en el diario que es rarísimo no sabemos cuánto tiempo pasó porque lo ve ya en el diario Michael y él se ve obligado a entrar en esa cadena que él no quería entrar digamos, uh -huh. o por lo menos siente una obligación con respecto a eso... Se le
5: presenta, digamos, no le, no le queda más remedio, digamos, ve que lo van a matar al padre. Digamos, ¿no? Cuando después de... Van pasando un par de escenas más y un par de situaciones, lo matan a, a Luca Brasi justamente. Uh -huh. este Y en una visita al hospital, en una de las de esas escenas eternas, este, impecables, uh -huh. perfectas, este, la que él termina asumiendo... Eh, que sí, que, que es la familia es él digamos, ¿no? Eh, que es un corleone, eh, y que tiene, tiene que ver con el amor por el padre, lo ven en la situación de vulnerabilidad extrema. Eh, una vez más desprotegido por las leyes que lo tienen que, que proteger inclusive bueno aún sabiendo que es en los parámetros de la ley un criminal este, eh, ordena eh, dirige dirige a la, a la enfermera le explica le dice ¿eh? usted eh, sabe que quién me, es mi padre lo van a venir a matar entonces <risa> claro. este, lee sabe leer los signos digo no eh, eh, a diferencia de Fredo que no puede sostener el arma Ah, este... Exacto. Ahí, ahí hay pre, perdón que yo te interrumpa pero me parece que hay, un, hay una, un primer este,
4: una primera aproximación a lo, que, a lo que se va a convertir Michael porque cuando él ve que el padre está en peligro y lo ponen en otro lugar y llega Enzo el panadero y le dice vení a darme una mano vení ponete el cuellito hacete el mafioso vení conmigo parémonos acá va a pasar un auto y Enzo no puede prender el cigarrillo y él se lo enciende y él se mira a la mano Exacto. Y no le tiembla el pulso. Exacto. Me parece que es un momento, un punto de quiebre. Después habrá uno más fuerte, digamos, ¿no? Pero ese es un punto donde él se, se da
5: cuenta que hay algo ahí en él. Sí, 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 digo, a ver, completemos un poquito el, si te parece, por favor. El, eh, la construcción de la escena porque sí. es perfecta, digo, a, a ver, ahí aparece Enzo, por eso digo, porque ahí también aparece el esquema de representación, de lo que no vamos a poder evitar hablar en extenso con el Padrino 3, pero que está desde el principio, acá ya pasamos por encima la escena de Hollywood, ¿no? que, que sí. pero bueno no se puede eh, abarcar todo ya ¿no vamos a, ya vamos a ver, eh, olvida <ríe> eh, y acá el, aparece Enzo que aparece aparte como dibujado como gángster, no recordemos que Enzo es el que le acaban de al principio de la película de, de, de darle la posibilidad de casarse con la hija del segundo de, del pastelero no uh -huh. este y, y le viene a traer flores y viene con, con la caricatura, casi es una caricatura del gángster, pero lo lee inmediatamente. Michael se da cuenta quién sos vos, que soy, soy el paradero. ¿no? Entonces, eh, bueno, andate porque va a haber problemas y él le dice no, no, bueno si hay problemas quiero ayudar digamos, ahí aparece toda la cuestión de la fidelidad de, de, de la fidelidad que es recíproca no porque lo que no mencionamos es que en la primera escena se establece la ley sobre la cual se fundamenta el poder de, de los Corleones ¿no? y que tiene que ver con la palabra exclusivamente digamos es una cuestión de palabra y tiene que ver con la fidelidad es un contrato recíproco digamos ¿no? con lo que lo llaman amistad no es que somos amigos en el sentido bueno, vamos al cine vamos a ver, a ver la cancha ¿no? es otro tipo de amistad por eso no es que son cuando uno puede leer, bueno, le dice: si me, vine, si, si me vinieras a ofrecer tu amistad, digamos, y si fueras mi amigo, y uno dice: Bueno, amigo, ¿no? Eh, claro. No, bueno, sí, es un, es otro tipo de amor, de filia, de, 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 de fidelidad, la que, se, la que se plantea que es recíproca. Entonces ahí, ahí es donde se genera un lazo, uh -huh. ¿no? Y el poder de los Corleones se construye sobre la base de la fortaleza de esos lazos. Y entonces lo que siente eso es gratitud porque él le permitió casarse con la mujer que amaba y entonces eh, está dispuesto a a poner en riesgo su vida sabe a dónde está yendo Enzo y eso es lo es el riquísimo Enzo ¿no? porque es un panadero y no es un gángster uh -huh. este, entonces bueno voy a ayudar y ahí lo que hace Michael cuando baja y lo ve es eh, terminar de completar la pintura de, del gángster ¿no? le, le, le pone el cuellito ¿no? hace como que tenés un arma tira las flores este, y es exactamente perfecta esa escena en el sentido de que bueno, uno puede construir, se llegan los tipos, no iba a haber nadie. Bueno, son dos hay dos tipos en la puerta no sabemos qué hay adentro uh -huh. y entonces porque bueno a lo mejor le a estos dos tipos y vamos a matar pero no sabemos qué hay adentro entonces hay una buena construcción de cómo funciona en términos de poder la, el manejo de la representación Sí, sí. ¿no? Entonces, el fuera de campo exacto ¿ya? está controlando el fuera de campo está controlando lo que él sabe lo que él pone a la vista y, lo, y, y, y la mirada de los otros conoce cómo miran los otros y sabe cómo manejar esa mirada y en eso radica su poder y, eh, y hay un control perfecto de esa situación, se abre la despacito la cosa como para mostrar que tiene un arma, ¿no? Entonces se van. Este. Los tipos y perfecto Y exactamente, como vos decís, bueno, es muy, es casi grotesco cuando Enzo trata de prenderse el puño sí, sí, como tiembla, le tiemblan las manos. Sí, y por eso esa analogía con Fredo tan perfecta. Este, y él, claro, ve que no le tiemblan y ahí asume asume verticalmente su sangre su gen su condición este y todo digamos, ¿no? esa escena sí esa escena es central esa y aparte es puesta en escena pura digamos, no porque es ni, ni siquiera es un instante que dura dura muy poquito ese plano realmente cuando digamos, es mínimo es mínimo es mínimo pero, pero es, es muy intenso te das cuenta enseguida enseguida y en la expresión de él y, y en el juego
4: y, y sí soy Igor no Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con el Padrino 1 Así ya hablamos de El ascenso de Michael Corleone En el Padrino 1 Vamos a escuchar justamente un poco de música Bien tradicional Vamos a escuchar ...un armadito... ¿sí? Este, ...de lo que es la, la tarantela... ...y parte de la música este, italiana... ...que suena en la boda de Connie... ...un personaje que, de que también tendremos que hablar... ...horas y horas y horas... Este, ...todo está compuesto por Nino Rota... ...y, y en parte por Carmine Coppola... ...porque también la película está construida... ...en parte en familia... ...porque Connie está Talia Jair... ...que es la hermana de Francis Ford Coppola... ...bueno, no sé, podremos estar hablando de eso también... ...un montón de tiempo... ...lo cierto es que ahora vamos a escuchar estas dos piezas... ...de esta magnífica trilogía... Uno, con his wedding y, a continuación, el bautismo, de lo que vamos a hablar luego, como escena y como secuencia, en el próximo bloque.
0: ¿Por qué tanto escándalo?
5: Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Pero todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. Y usted me
0: pregunta, ¿usted es el técnico?
5: Está saltando todo, Bonifati.
0: ¿Pero todo que Era todo legal, todo por escrito. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron.
5: Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. ¿Era todo grupo?
0: Arteche se estaba rajando. Arteche, la puta. Madre que te parió. Bso. La puta madre que te parió. Triple La puta madre que te parió. Facebook. Bso la roca. Twitter. Arroba Bso la roca. Artesita. La puta madre que te parió. My youngest son is forced to leave this country because it is a lot of business. All right. I have to make arrangements to bring him back here safely clear of all these false charges but I'm a superstitious man and if some unlucky accident should befall him if he should get shot in the head by a police officer or if he should hang himself in his jail cell or if he's struck by a bolt of lightning then I'm going to blame some of the people in this room
4: muy bien, señores, segundo bloque de este especial sobre El Padrino y Francis Ford Coppola. Les prometemos, este, ya lo hablamos con Adrián, que más adelante haremos un especial sobre Apocalipsis Now y otras tantas películas, de la conversación que ha hecho este autor. Pero ahora vamos a seguir con toda esta saga familiar, con toda esta estructura gigantesca que es inabordable, pero nosotros estamos tratando de poner algunas palabras para que después ustedes puedan meterse aún más en este universo increíble de los Corleones. Lo cierto que estábamos hablando, antes de escuchar este par de, de, de piezas musicales de Rota, de el momento en que Michael... Ya tiene el primer indicio de, de lo que él tiene que hacer, digamos, ¿no? Eh, inmediatamente, hay, inmediatamente, inmediatamente pasa un tiempo, él tiene que hacer una acción fundamental, hablábamos antes de Solozzo, matan a Luca Brazzi, y ahí él toma la decisión, piden por él, pide Solozzo por él. ...para reunirse, para que no haya paz... ...porque sabe que Sony es el que va a entrar en guerra... ...¿sí? Sony es el hermano mayor... ...no, el, el segundo... ...digamos que es el más este sanguíneo... este que lo va a ir a enfrentar a este tipo a Soloso... ...y a los Tataglia y a todo lo que estén atrás... Eh, ...piden por Michael... Y ...el Michael dice, bueno... ...y ahí hay toda una trama... ...bueno, para mí esa es la segunda escena más perfecta... ...después de la, de, la del hospital... ...que es la escena del bar... ...y bueno, ahí... ...¿qué, qué se empieza a construir, eh, Adrián... ...cuando a ver si por esto estoy metiendo en, en aprieto, no creo, pero esta idea de eh, cuando Michael dice, bueno, yo voy, soy el que tiene que ir a, a hacer lo que tiene que hacer con Solocho y con McCloskey.
5: Bueno, se, 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 en principio se materializa esta decisión. La, la decisión está tomada por eso las decisiones esenciales uno las toma antes de, 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 de tomarlas digamos no las toma sin darse cuenta las toma las toma porque están por eso en el destino en el gen en, en, en lo que uno trae en, eh, en lo que uno recibe en todo caso eh él no le queda más remedio que hacerse cargo de, 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 del padre en esa escena de, del hospital y después lo que ve es el panorama que queda con, eh, con su padre eh, eclipsado, digamos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, vos lo mencionabas recién entre Fredo y Sony eh, no hay equilibrio y Tom, digamos no hay nadie que, que pueda conducir, digamos, ¿no? Este, por, la, por, por la diferencia digamos, Fredo no le da claramente no le da... Fredo sería la parte negada de los Corleones, ¿no? Como le dicen en el, en el Padrino 2, ¿no? Eh, Insiste con eh, esta idea de que es, es estúpido, ¿no? No, y aparte dice mi mamá... Mamá me decía que me había dejado un gitano, que yo sí, no era un... Que me no, un... no habían dejado los gitanos. No, ¿no? Eh, pobre, ¿no? Por de, de todas formas, después podemos... Eh, cuando ¿lueve? veamos el Padrino 3, en todo caso, mencionar el, el lugar de Fredo... En el, el, el final del Padrino 2, en todo caso. Pero... Eh, y, y Michael ve el panorama, y entonces... Eh, sí no le queda más remedio cuando están discutiendo eh, qué hacer con Soloso que quiere hacerlo mierda a Sony y Tom quiere negociar como siempre eh, eh, él dice bueno no pero es inevitable digamos va, eh, digamos el enfrentamiento con Soloso no, no es una elección digamos no eh, lo va a tratar de matar a papá entonces eh, y entonces bueno a, a, al que no se espera digamos esa eh, es a Michael y Michael asume ese lugar. Entonces, recién mencionábamos la escena con Clemenza en que le dice que le enseña a disparar y demás. Uh -huh. este, ahí Sony le dice la diferencia: ¿no? vos cuando estabas en el ejército disparabas desde lejos, ¿no? tenés que acercar, digamos, porque también ahí está ¿no? El, el embarrarse, el mirar el mal cara a cara, el pegarle un tiro en la cara a alguien. No, no es lo mismo que disparar, y uno podría decir, no solo protegido por la distancia del ejército, sino protegido por. Este, la propia lógica del ejército de la guerra, de que estás en una estructura eh, que toma las decisiones por vos este, eh, que estás eh, mecanizado en los gestos y en eh, como, como militar eh, y en ese sentido lo genial de la película es que no la alivia no es que, esto que digo, bueno el problema es que los, no se los idealiza tampoco los Corleones, quiero decir no, no es que... Este, eh, son tienen que estar sistemáticamente pagando, digamos, eh, las decisiones que toman con lo más íntimo, con lo más querido, con sus hijos, digo, ¿no? Es eh, eh, entonces ahí no hay una cosa donde uno pudiera ver como deseable el lugar de, eh, de Michael. Eh, y él lo asume con toda esa carga, hay una renuncia a, a, a todo un sistema de ideas con el cual se trataba de mentir a sí mismo, podríamos decir, y con el cual entra en tensión a lo largo de los tres, porque no... Es un conflicto que tiene que ver también con el con el signo de los tiempos, podríamos decir, ¿no? Con qué es mantener también firme o o viva esa tradición, digamos, eh, en un mundo que la agrede sistemáticamente. Eh, y, y, y es asumir de alguna forma todo ese lugar, digamos, ¿no? Eh, y que lo asume en el asesinato, lo asume con las dificultades, con las tensiones, con los miedos, con, con las inseguridades, con las faltas de, de certezas y con la necesidad de un exilio que es también un camino de conocimiento, digamos, ¿no? Eh, y que es una nueva expresión y, y una nueva vivencia de, de ese sentido trágico cuando él se sienta en la mesa con Solotzo y con McCloskey él se está sentando con la can con la contracara del poder de los Corleones digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, que aparte tiene lo, lo, eh, tiene el lazo con el poder formal, digamos. Claro. Está protegido por un capitán de policía. Y ahí también es, es interesante porque también el esquema de, la, de, de estas nociones de representación juegan, ¿no? Cuando, cuando él convence a Tom, digamos, de que de que, de que de que es posible, ¿no? No podemos matar a un capitán de policía, ¿no? Este, y él dice, ¿sí? ¿por qué no? Es un es un policía corrupto, un policía que está entongado con la, con la droga. Es de, ¿No tenemos amigos en el periodismo que podrían hacer esto, esto y esto? Sí. Ah, bueno, entonces. Exacto, digamos. ¿no? Este, y ahí es interesante porque dice: No tenemos, eh, eh, creo que no dice amigo. No, no tenemos gente de prensa. Sí, ¿no? Claro. no tenemos, no tenemos gente contacto. en el payroll, ¿no? en, en, en nuestra nómina de pagos. Eh, ni, ni tampoco contacto. No tenemos gente a sueldo. digo no en Gente que está claro. digamos, di okay. directamente. no Y es una historia formidable. no Le dice este periodísticamente. Entonces juega con un conocimiento. De lo que es, pero tampoco idealiza. No es que se lo llevas a la prensa y la prensa lo va a agarrar porque hay libertad de prensa en nuestra república claro. y entonces eh, va, 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 va a estar el periodista liberal que quiere llevar la verdad a fondo y que la va a descubrir ¿no? tenemos gente <ríe> ¿no le estamos pagando a gente en la prensa? sí bueno entonces eso es otra, otra vez la representación ¿no? exacto entonces construir un esquema de representación para poner en escena una, una idea que aparte se parece bastante digo ¿no? A lo, a, a lo que pero que siempre hay un control digamos no tiene que haber un control en esa escenificación ¿no? entonces la escenificación es con Key es con la comunidad, es con las otras familias y es con el mundo. Bueno, vos decías el exilio, él se va y se encuentra
4: con Sicilia, con Corleone. Se tiene que ir. Le dicen por lo menos un año. Le dice Sony que me parece ahí hay algo para resaltar. Digamos es la última vez que ve a su hermano cara a cara.
2: Uh
4: -huh. Se abraza, dice bueno en un año y demás. Este, y él se retira y va con, con dos tipos, dos este, cómo se llama, dos guardaespaldas. Y va vagando por, este, por los campos y demás, y bueno, ahí van pasando un par de cuestiones entre las que sucede a Polonia, digamos, ¿no? este Un personaje fundamental también, que no está mucho tiempo en la película, pero que es casi como algo que le va a quedar a Michael para
5: toda su vida. Sí, bueno, y habría que hablar en algún momento de las mujeres en El Padrino, este de Mamá Corleone, que prácticamente... Casi no habla. Creo que tiene... 30 segundos de, de, de diálogos y 4 minutos, y que es un, en, en el Padrino 2 un poco más, este, eh, bueno, es todo un, un centro, digamos, ¿no? Pero cuando él está enamorado de Kay, digamos, está también eh, enamorado de esta utopía américa, de, de, de la conquista de Kay, eh, es una... Eh, una eh, lo que decíamos al principio, que no se rebaje, digamos, eh, como alegoría, ¿no? Es que Key es Estados Unidos y Polonia es Italia, pero también lo son, digo, ¿no? Uh -huh. eh, y a Polonia aparte es Apolo, ¿no? Es, es Grecia, es la Grecia del Sol, la, 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 digamos, eh, o, o el Imperio Griego Romano. Eh, el, el primer contraste es la luz y la oscuridad, que es... Eh, New York es todo dominantemente oscuro, este, salvo la fiesta de casamiento casi, y la muerte de Sony, este, y alguna que otra momentito más, y es un estallido de luz y de sol, eh, Sicilia. Nueva York está iluminado artificialmente, uh -huh. con lo cual ahí hay toda una idea también, ¿no? Sí, exacto. Eh, y él entra en contacto ahí, vivencial, digamos, con y, y, y también quiere... Que, hay un deseo explícito de conocer, ¿no? que después en el padrino Trailer menciona, déjame que te cuest que te muestre Sicilia sí, si vas a entender nuestra familia, ¿no? A, a Kay, ¿no? Que sí, creo que la conozco lo suficiente, bueno no sé, este pero eh, pero bueno ese conocimiento es el conocimiento de, de Apolonia se enamora de Apolonia eh, y vive trágicamente la, la relación que eso también lo, lo que lo que le pasa con la pérdida de gracia que podríamos tener la desgracia de de Michael es que muere toda la gente que quiere alrededor de él ¿no? Este... pero el viaje a Sicilia y el
4: enamoramiento con Napoleón eso no es un, un
5: ingresar o regresar a, la, a lo tradicional Exacto. a lo propio de la familia? sí, sí, sí claramente a la, a la familia y al, al terruño porque aparte bueno lo que en el, en el Padrino 1 funciona muy bien Está perfectamente explicado en el Padrino 2 Que Corleone va a Corleone Y que eh, no está del todo Bueno, pero se llama Corleone Se llama como la ciudad no eh, Eso después, eh, digamos Los Corleones llevan el nombre Y con todo lo que implica llevar el nombre digamos, este, a Estados Unidos ¿no? eh, son confundidos y eh, confundido Vito, pero lleva su procedencia en su nombre.
4: Lo cierto es que eh, bueno, Polonia muere en un intento de asesinato a Michael, digamos, en un atentado, este, lo traiciona a uno de sus guardaespaldas, eh, y Michael puede volver. Con lo que escuchábamos recién de, de, de Vito, que él hace los arreglos para que pueda volver después de un tiempo, eh, y él vuelve con Kay. Y yo hago esta pregunta, si vuelve con Kay, porque lo que necesita es generar una cierta representación a partir del matrimonio con esta
5: mujer. Sí, aparte, yo creo que hay una cuestión de. que es que, que su fortaleza y su debilidad simultáneamente. ¿no? Yo creo que él, él se siente americano, digamos, ¿no? Él, entonces él. Eh, él trata de unir, si, quiere, si se quiere, o de finalmente. de, de tratar de expandir o de, o de conquistar América, ¿no? América igual lleva el nombre de un italiano. Entonces hay como una. es una extensión donde él trata de. Eh, eh, es una película esencialmente antiliberal digo no los corleones tratan de jugar dentro del esquema del liber... y, bueno, los corleones eh, michael trata de jugar dentro del esquema planteado por la regla de juego del, del capitalismo liberal eh, pero tratando de imponer eh, o en tensión digamos con porque me parece que no, no está definida del todo en él eh... Eh, la decisión de, eh, de la ambigüedad de esa tensión, ¿no? de la tensión entre el capitalismo liberal al cual él quiere seducir, conquistar, dominar, eh, ma manejar y esa carga de tradición, porque él va perdiendo el idioma, va perdiendo el contacto, va perder, digamos, él, él va olvidando la tradición en, en la saga. Y él hace, de hecho, él le hace
4: una promesa a Key, le dice: Yo en cinco años te prometo que la familia Corleone va a ser legítima. Uh -huh. Con lo cual, ya con el recorrido que tenemos como espectadores A esta altura entendiendo lo que son las propias reglas y leyes de la propia familia, ¿qué es lo que le estás prometiendo, digamos, no? Uh
5: -huh. Y qué, en qué empresa te estás embarcando también? Exactamente, es la que va a trabajar sobre todo el Padrino 2 y el Padrino 3 también, digamos, ¿no? Bueno, las tres. ¿no? Se trabaja, la <risa> evidentemente a lo largo de las tres. Sí, eh, sí, eh, me parece que es una tensión que no conviene atenuar, digamos, ¿no? Porque porque es, eh, es la que produce todo lo que produce, y también son elecciones que, que lo anteceden de alguna forma. Yo creo que, efectivamente, él está enamorado de Kay. Él, no sé si necesita eh, a Kay o es una fatalidad, digamos, ¿no? o trata de conciliar cosas inconciliables, ¿no? Este... Que, que finalmente son inconciliables, pero que él, que uno se resiste, digo, no uno sabe que se va a morir, pero se resiste, se resiste a la idea de la muerte, la mm -hmm. ¿no? condición humana, digamos, ¿no? eh, bueno, hay, hay fatalidades a las que Michael me parece que no no está dispuesto, no logra, no quiere renunciar, digo, no, lo no quiere renunciar y ahí
4: él, él empieza el proceso de de, de convertirse, digo, está toda la escena en donde a él lo nombra al padre y dice: Bueno, él es el que se está haciendo cargo, demás. Y ahí él empieza a tomar el poder efectivo, por decir, ¿no? Uh -huh. Él empieza a tomar ciertas acciones que eso van a derivar en el famoso bautismo, uh -huh. eh, con respecto a lo que, es, lo que se está generando, que es esta guerra entre familias. Eh, sí. Porque no nombramos, pero hay cinco familias en Nueva York que son las que tienen el poder. Uh -huh. Y él toma la decisión para no sé si en realidad, a ver, corregime, si es para eh, cortar con la guerra, para pacificar, o si en realidad para
5: expander aún más el poder de los Corleones. Yo creo que es por ambas cosas, digo, me parece que, que ahí es donde una vez que entró en esa disputa de poder, y es, y es también la ilusión que él tiene de salir por arriba, digamos, no de dominar todo, y que es lo que se va a encontrar con, como fatalidad, cuanto más subo más corrupción encuentro, ¿no? en el Padrino 3. Este... Eh, y en ese sentido la promesa que le hace a Kay trata de creérsela digamos él eh, creo Sony asumiría eso con casi con alegría digamos no y él lo asume como una carga y, y a Michael ganarse el respeto no le queda más remedio que no le queda más sí yo creo que no le queda más remedio es decir eh, expandir lo que pasó con Soloso ¿no? es inevitable este y Mejor anticiparnos. ¿no? Ahí Barcini me va a hacer mierda y lo que tengo que hacer es agarrarlos cuando todavía no lo esperan. Entonces es como una repetición de esa decisión inicial del asesinato de Soros sí, y una expansión. ¿no? De hecho,
4: hay algo muy interesante de lo que no habíamos hablado antes: es toda esa reunión de, de capos en donde Vito... habla de la, la idea de pacificación. no, uh -huh. este, Bueno, Tataglia perdió un hijo, yo perdí un hijo la escena tremenda que una de las escenas más conocidas calculo del padrino que es el asesinato de Sony de James Gunn. este él dice de pacificar y cuando están volviendo toda esa escena maravillosa eh, y habla con Tom Hagen y le dice bueno yo él está hablando del enemigo y nombra a Barcini y le dice no 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 estarás hablando de Tataglia que es el que respaldaba, que respaldaba a Solotzo no, no. Hasta este momento yo no sabía que había alguien en la sombra si ese era Barcini. Uh -huh. Y ahí eso deviene que Michael después diga, bueno, no, uno, dos, no, hay que, hay que acabar con todos. Exacto. Hay que liquidarlos a todos. Bueno, y ahí se arma toda esta escena gigantesca. en donde. primero, primero el principal. A ver. Eh, está el tema de que Connie ya este, tuvo familia con este atorrante. Este, que le pega que es el que bueno después vamos a darnos cuenta que es el que traiciona a la familia eh, y le pide si puedes ahí hay otra cosa otra vez terrible y toda esta, esta doble cara porque eh, él acepta ser el padrino del hijo de Connie y él sabe que ya va a matarlo al padre entonces es, es tremendo digamos uh -huh. ¿no? Y toda la, la escena del bautismo se conjuga, además, con los asesinatos de los capos. Uh -huh. ¿Y qué, qué sucede en, en ese momento del, del bautismo,
5: eh, Adrián, con, con esta cuestión de... Porque encima él responde. Claro, él responde en nombre del... Del de ahijado. Del ahijado, sí. No, y bueno, y, y sí, <ríe> qué sé yo, qué te puedo decir. Hay que mirarla. <risa> <risa> eh... Bueno, es como meter las manos en, en, en algo demasiado delicado, delicado y potente simultáneamente. Eh... Ahí, bueno, obviamente podemos arrancar por lo más evidente que es un doble bautismo, ¿no? Es un bautismo de... o múltiple bautismo, ¿no? Es un bautismo de fuego y de agua y es un bautismo simultáneamente... Y es el bautismo del sobrino y es el bautismo que lo eh, que lo convierte al empadrino en todo sentido, ¿no? Eh, ese es el momento en el que... El, completa su recorrido para convertirse en el padrino ¿no? ahí ocupa el lugar del don digamos, ¿no? este, también por esa decisión que lo coloca por encima de las vidas de los otros cabezas de familia y en todo caso sí hay marcas muy bien lo más terrible es que mientras, simultáneamente eh, a, a que él está eh, asumiendo el rol de padrino con ese vínculo sagrado que fue explicado por Tom a, al productor en esa escena que implica para los italianos en ese ritual no por, su, por, por supuesto que el ritual del bautismo sirve para ritualizar esas muertes, esto quiere decir eh, para darles a esas muertes una una función digamos, una función dentro de un orden que las eh, que las trasciende ¿eh? Eh, o sea, eh, no son asesinatos ¿no? Son, son sacrificios de carácter ritual en virtud de la, del montaje paralelo digamos, con el bautismo en el cual el hijo de Connie va a tener un padrino que le va a organizar el mundo eh, como totalidad para sostenerlo eh, y ahí aparecen tensiones muy potentes no porque le renuncias a Satán ¿no? le pregunta el, el cura y él dice renuncio renuncias a todas sus obras, renuncio este, obviamente y esto es clave, ¿no? Le, eh, eh, vamos a dejar los corleones serán recordados como una voz, ¿no? Pero asume la voz en representación del ahijado. Uh -huh. Entonces ahí también hay una construcción eh, determinante en términos simbólicos y. Por otro lado, bueno, es asumir la voz, ese, ese rol eh, Michael eh, lo vive claramente como, como una carga. Se nota mucho, por otro lado, en, 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 en el modo, digo, es para detenerse en las expresiones ¿no? de Michael con las velas y con eh, y con el eh, es impresionante cómo le va cambiando a través del tiempo propio de la película
4: el gesto a Michael uh -huh. ¿no? cómo se va endureciendo digamos cómo hay, hay un gesto casi de
5: convertir su cara en, en, en el no gesto digamos una, ¿no? una máscara sí. total y, y durísima y bueno él está asumiendo una, una carga una carga realmente muy pesada digamos no este el el poder de los Corleones es un poder que se fundamenta en una moral cuyo eje es la palabra o sea eh, lo que se dice se respalda con el cuerpo y con la vida y lo que no se puede admitir es eh, la traición ¿no? ni la debilidad ¿no? la debilidad es una forma de traición y eso es <ríe> una vez que estás dentro del núcleo de la familia ¿no? este, en de hecho él lo hace a Carlos al cuñado
4: Vení conmigo que yo, Él lo hace confesar Digamos Hay toda una cuestión Con la confesión Que después se va repitiendo En las otras películas Sobre todo en la 3 Pero él lo hace no, no insultes mi inteligencia Le dice uh -huh. Decime Quién te mandó A traicionarnos ¿No? Uh
2: -huh.
4: Y hay toda una cosa ahí De hecho Él creo No recuerdo mal Está vestido de negro, oscuro O algo así Como parece Que se está confesando Con un cura Digamos ¿no? Esta cosa Bueno decímelo este, Confesá tus pecados Y él dice Bueno fue Barcini creo, Dice fue Barcini ¿No? Uh -huh bueno, está bien, anda, anda bueno, así termina Carlos, digamos, ¿no? pero ahí hay una situación también religiosa en ese sentido
5: sí, 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 aparte es, 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 es también una manera de, de de garantizar, digamos que el eh, que que el asesinato tiene sus razones, digamos, que no es, y en ese sentido se, no se convierte en asesinato, ¿no? Es como dice eh, Víctor al principio, ¿no? Por malo que diga este funebrero, no somos asesinos de sueldo. No, no, no es una cuestión de. No es, no es, sola, no, no, no es una cuestión de. Pues por supuesto, pasional, es personal, no digo, no lo quiero, de, ¿no? Pero no es una venganza, ¿no? Es. Eh, eh, todos los que están acá alrededor tienen que saber que el que me traiciona muere, digo ¿no? Y aunque sea mi cuñado, aunque sea el padre de del ahijado del cual acabo de convertirme en padrino, digamos no es que hay una garantía ahí, digamos ¿no? la garantía está por el respaldo que vos pones a tus acciones y este tipo por otro lado eh, fue el, fue el, el que entregó a mi hermano, digamos entonces eh, es mucho más fácil aceptar este que mate a Carlos digamos porque Sony es uno de los personajes más queribles de la película y eso habla mucho de cómo funciona la película este que por otro lado es el más violento Claro, es sacado, pero es, es donde se expresa por completo el, eh, la pasión, la sangre. Por eso es Vincenzo el, el que en el Padrino 3 también va... Y que aparte es el producto de un desborde, no es el hijo, no es el hijo bastardo. Eh, es, es producto del exceso, ¿no? de, de ese exceso de pasión. Y el exceso de pasión siempre es... Eh, Va eh, siempre, digamos, es algo con lo que uno naturalmente eh, puede proyectarse, ¿no? Es el, eh, con ese, ese de, porque aparte también en el desborde, en ese exceso está todo lo que nos convierte en humanos, ¿no? No somos máquinas, ¿no? Tenemos una... Eh, una vivencia que, en el caso de Sony, se expresa como, como fuerza vital eh, que lo lleva, por supuesto, a la muerte, que no, 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 no tiene que ser quien, quien conduzca a la familia, ¿no? Porque pierde los estribos, ¿no? Pero pierde los estribos por, por amor, por pasión, por, por, por fuerza. Este, y, bueno, y Carlos... Este, eh, no solamente le pegaba a la hermana, sino que, que construyó una representación de lo que sabe el poder, se maneja por un esquema de representaciones, eh, micro representaciones, si se quiere, o representaciones llevadas a escala de, de, de vínculos personales, no pero cuando eh, Sony cae, porque es conocido por ese exceso de fuerza, este y se sabe cuál es su, su punto débil, digamos uh -huh. este y como claramente lo expresa Michael después van vienen por tu punto débil, vienen por tus debilidades ¿no? este entonces vienen por Fredo vienen por Sony a Sony lo agarran porque saben que se va a sacar este, y entonces le, le caga a piñas a Sony uh -huh. y bueno, entonces eh, dentro de ese orden no pasa del todo en el padrino 2 pero todavía en el padrino no vemos ni una muerte que no esté justificada digamos ¿no? claro Vamos a escuchar un poco de música, Adrián. Falta
4: decir, hablar sobre la última escena y la puerta que se cierra y la mirada de Key y eso que se va a repetir en, la, en por lo menos en dos de las tres películas. Bueno, vamos a seguir. Tenemos para rato vamos a escuchar un tema también de Nino Rota un fragmento de la banda sonora de esta no, 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 no. primera parte este, Adrián ya no quiere más, pobre este, no, no, por favor <ríe> eh, vamos a escuchar la pieza Apolonia del Padrino 1 de 1972
0: Chicadilla.
1: Chica a una chica se llama Susana.
0: ¿Y a mí? No, no puedo. ser. Una rubia ver. que tiene un programa que... Eh, esto, sí, ¿tenía un programa a mediodía? ¿Y ahora de la noche? A de la noche. No, no puedo creer. Parecida a vos? ¿Qué no? No, en serio, de verdad, no, no puedo creer. Una chica tiene los ojos
1: tan hermosos como los luceros. Y ¡Los me son
0: románticos! Son una cosa maravillosa. Ay, chicos, me siento... Bur... ¿En serio que me hicieron un tema? No. Claro. me
1: también...
0: Susi Callas? Claro. Es para mí, pero yo nunca, tuve un rato, ah, sí, una... ¿Sí? Pero ¿por qué no le pones Susi Mercé? A ah, ver, ah, ah, no, sí, sí. No lo me molé, pero en serio, yo quiero escuchar eso, ¿eh? ¿Hizo guisa? No, no, te juro que nunca, tuve un dirá. La rock. La
2: red social del rock.
5: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural.
4: THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos.
5: Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com. Server.com. Web hosting profesional. ¿Por qué no usasca? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¡Casco! No mejora. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa.
4: No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.
5: por la vida. Prendas personalizadas, bajo mundo, facebook.com, barra
2: Donar sangre no produce ningún daño al
0: organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y
2: descartables. Donar sangre es necesario, salva vidas. Súmate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te
0: necesitamos.
1: Always wanted to be thought of as a brother by you, Mikey, your real brother. You're gonna take over. You're gonna be the doubt. If what I think has happened has happened, I'm gonna leave you tonight. I'm trusting you with the lives of my wife and my children, the future of this family. You see, all our people are businessmen loyalty is based on that one thing I learned from pop was to try to think as people around you think Now, on that basis anything's possible
4: Muy bien, señoras y señores, eh, espero que estén disfrutando de toda esta charla que estamos teniendo con Adrián. Eh, ahora vamos a entrar en el terreno de El Padrino II, de 1974. Eh, recién escuchamos a Michael Corleone y a Tom Hagen en una charla casi en voz baja, digamos, ¿no? Eh, donde hablaban de cuestiones de quién iba a estar o quién iba a, a mostrarse como la cara del poder. Lo cierto es que esta película arranca otra vez con una fiesta, digamos. En realidad primero con el con el origen de Vito Andolini y cuando, está en dos tiempos relatada esta, esta película, que es muchísimo más larga o bastante más larga. Eh, y vamos a ver el transcurrir de ya Michael en el poder y el ascenso al poder de Vito Corleone, ¿verdad? Uh -huh. Va a ser, va a ser eh, como los dos caminos en paralelo. Exacto. Y me parece que ahí, me parece que es un buen punto para arrancar, Adrián, que es esta idea de cómo se está balanceando esta idea de lo tradicional y de toda esta construcción y relación que tiene Michael con respecto a su contexto.
5: Sí, perfecto. Eh, <coughs> bueno, algunas cosas ya estuvimos más o menos tirando antes, ¿no? Pero, a ver, eh, hay como una escenita muy breve con la que arranca, en realidad, la película, que es con el momento de que el o, o, o con algo que menta el momento en el que él es eh, conformado como don, lo que quedó del otro lado, digamos, del, de la puerta, cuando se la cerraron a Kay. Eh, y, y, y antes de los títulos, antes de ir al, a, a Sicilia, a la, a, al asesinato del hermano de, de Vito, y el entierro del padre y demás, eh, vemos... Eh, eh, cuando lo, le besan la mano y queda el plano sobre la silla el sillón vacío de, 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 de don Vito digamos no este, que, que me parece que toda la peli, que el eje central digamos, de la película es el, el eclipse o, o o la ausencia del don digamos no le, eh, es la más oscura lejos de las tres ¿no? De terribles eh, menos mal que vino la tercera que
2: <risa>
5: quedarnos con el padrino 2 era demasiado, demasiado duro hubo
4: ¿cuánto? más de 15 años hasta que salió la tercera digamos sí. o sea, un, un final angustiante
5: si hubiera sido ese el final digamos ¿no? sí, sí, sí bueno eh... Y sí, está planteado como paralelo. Yo creo que también el Padrino 2 se puede ver como una especie de despliegue y de aclaración de, de muchas de las cosas que estuvimos mencionando, digamos. Muchas de las cosas que mencionamos, de hecho, eh, en relación al Padrino 1, que están en el Padrino 1... Eh, se van reafirmando es, o ampliando. Sí, sí, uno también ve, las ve tal vez porque las vio en el Padrino 2 más, más, más desplegadas. ¿no? Entonces, eh, eh, vos me mencionabas, las tres películas empiezan con una fiesta. bien que el presente de la, del Padrino 2, o el 59, el, el, el momento más, más próximo ...este... Eh, de ese montaje paralelo, arranca con una fiesta, eh, o con una celebración, que es el de la primera comunión de Anthony. Eh, y, y, y en las tres hay una fiesta al principio no hay muchos chicos que hay obviamente eh, no es que no se le ocurrían variantes a coppola y bueno y eh, sino que lo que está pidiendo es bueno tenés una fiesta tenés otra fiesta tenés otra fiesta compará las fiestas y pensar en relación con, con eso no entonces lo primero que salta la atención es primero se mudaron no están más en nueva york están en nevada están en un lago este eh, digamos trató de apartarse en ese camino hacia la legalidad digamos trató de de, de alejarse eh, para tener otro tipo de de negocios y lo primero que llama la atención es la pérdida de, de lo italiano ¿no? este aparece Pentangeli Sí, señor. Eh, diciendo, me dan pido que me den, no me acuerdo qué ahora, me dicen, le llaman canapé no era eh, una galletita con hígado
4: dice esto, lo llaman
5: canapé eh, eh, sí y, y que no puede hablar con, y Fredo se horroriza como no, no, no te atendió más Ángel ¿no? y después le tira la copa en la cena, y se pelea digamos, hay toda una disputa con eh, eh, Pentangeli que viene a expresar lo que era eh, lo cotidiano si se quiere como contexto de de, de personajes en en el padrino 1 y a donde está tratando de de donde está tratando de expandirse y en cierto sentido alejarse Michael ¿no?
4: en el sí, padrino 2 él porque... está corriendo digamos de, de, del núcleo de origen si querés uh -huh. este y está entrando en esta idea de los casinos y demás que de hecho por primera vez aparece un
5: político digamos ¿no? claro, que en la primera mandaban sus saludos ¿no? mandó el saludo sí. juez, el senador tal y acá ya recibe la donación para la universidad en nombre de Anthony este, para hacer negocios eh, que también esto después en todo caso lo retomamos con el Padrino 3 porque me parece que ahí se, se corrige ¿no? acá está más claramente para hacer negocios eh, que hacen esa, esa donación ¿no? Eh, y, y bueno, y se ve cara a cara, digamos, ¿no? Eh, no es que no es mejor el senador que... Eh, ahí está contestando lo que vos mencionabas en, eh, en el Padrino 1, ¿no? Y que aparecía en, en el armadito ahí, ¿no? De eh, quién es más ingenuo, ¿no? Los, sí, los sí. hombres de poder no necesitan... Los senadores no necesitan matar, eh, que decía Key. Okay. Eh, así que sí, digamos me parece que esa que esa escena, esa larga escena Es una nítida degradación con relación a, a la escena del casamiento de, eh, de Connie en la eh, en la 1 eh, De hecho la fiesta es a la noche, casi toda Es en un ambiente frío, es un lugar frío eh, es en un lugar que las ventanas, digamos, del despacho parecen más iluminadas y están más, parecen más transparentes, este y que más cerca
4: de los bancos actuales
5: eh, que te eh, muestran la, lo transparente. Exacto. Este eh, está al lado separado por una puerta divisoria solamente de las dos mujeres que, que ignoran o que deciden ignorar eh, lo, lo que está pasando del otro lado de la puerta. Eh, y sobre todo esta cuestión ¿no? de, de, de la tensión con el de, de, del convertirse en, en, en legítimo, de convertirse en americano, de convertirse eh, esa tensión entre lo que mencionábamos antes como, como poder asociado a una idea tradicional y el poder liberal, ¿no? que, que aparte se plantea en esos términos directamente, no porque se plantea, bueno, eh, a ustedes les voy a exprimir, digamos, eh, y, y dice, ¿por qué me vas a cobrar, no sé cuánto, 200 mil dólares y si sale 20 mil dólares la, la, la licencia? Y que, bueno, y que dice, bueno, vas a poner algo de tu bolsillo que finalmente en la escena dice, sí, los voy a exprimir porque me dan asco los, me dan asco los italianos, digamos, ¿no? Sus sacos de
4: seda y su pelo engominado, les dice, ¿no? Y hasta le apunta ahí un cañoncito y él le apunta con el cañoncito, ¿no? Exacto. Como diciendo, mirá que conmigo no se jode. Y inmediatamente él le dice, yo le voy a decir cuál es mi oferta. Nada. ¿No? Como <risa> acá estoy yo. este Y ahí hay una confrontación de dos miradas de poder, digamos. ¿no? Exacto, sí, sí. Lo cierto es que vos recién nombrabas a Pentangeli como representación de algo que, que era previo o, o que Michael se está corriendo, la tradición, lo italiano y demás, pero me parece que hay otro personaje que también está ahí balanceando, me parece que es sustancialmente más poderoso, que es Jayman Roth. Uh -huh. Aparece Jayman Roth como este tipo de Miami que es con el que van a hacer negocios. Y Me parece que ahí aparece una palabra muy importante que es hacer negocios y que... Esto tiene que ver con negocios, no hay nada personal. Uh -huh. Empiezan a mezclarse las cosas ahí, empieza empieza a correrse. Hablábamos antes de por qué él asesinaba en la 1, en términos de poder y de establecerse. Pero ahora empieza a mezclarse con la cuestiones más del, del, del poder monetario, por decir, del
5: negocio. Sí, a ver, eh, antes de... de, de para precisar algo que dije que por ahí no, no es lo suficientemente preciso de, con relación a Pentangeli, ¿no? Expresa eso, ese lugar de donde se viene, eso que era lo cotidiano, pero también ya está viejo, digamos, ¿no? Eso, o sea, eso... Eh, no podría sostenerse, eh, porque o se crece, o crece el poder, o muere, digamos. Ahí no hay... en, en, en la disputa en la que entró. Y Jaimán Roth es judío, y es otra mafia, digamos, ¿no? Este... Eso es lo que decía Solocho de tu papá piensa la antigua. Eh, claro, exacto. ¿no? Y que finalmente, en la escena que mencionabas... Eh... También antes de donde se abraza con Tataglia este, y, y hacen las paces, este, negocia. No le queda más remedio a Vito que decir: bueno, ok, va a haber el negocio de las drogas, pero bajo control. Los Corleones no van a. Inter da la sensación de que no van a intervenir, van a poner sus jueces, sus políticos, como para. Eh, pero garantizando cierto control de que la cosa no se vaya al carajo, digamos. Este, mmm, bueno lo cual obviamente daría para, para, para una cantidad de elementos la cuestión de los eh, de, de los negocios ya está de hecho en, en, en la 1. digamos no eh, en todo caso sí es cierto lo que plantea es que se va convirtiendo en algo eh, en algo que finalmente en la 3 dice no necesito matones necesito abogados no eh, va cambiando en la medida en la que se va subiendo tanto en la escala de poder como en la escala social como en la escala este de bueno sí la escala de dominio eh, del mundo se van haciendo eh, va creciendo la hipocresía digamos ¿no? va creciendo este se van mascarando de una manera más eh, efectiva si se quiere más precisa eh, ese fundamento de poder que que es más nítido digamos en la violencia explícita, sobre todo del padrino uno. Es, ¿no? lo que, es lo
4: que hablamos antes de Michael hablando con el senador, que le dice, usted y yo somos parte de la misma hipocresía. Uh -huh. ¿No? O ahí está construyendo esto de cómo hay que ir enmascarando las situaciones
5: del propio poder. Claro, y que ya no, pues, no, no, es, no es sostenible, y, y de hecho él tiene que responder ante una comisión a un juicio... este eh, porque está dentro de un marco legal que no puede admitir eh, la, nat la, la real naturaleza porque ya estás en, eh, entrando en un esquema de, de representación, de visibilidad de esas funciones de poder que implican otro tipo de garantías. Y en ese sentido los Corleone traen el nombre, traen la procedencia, traen esa marca que les limita. Y de eso se está tratando de desprender también de los Pentangel y se necesita desprender. Porque los pentáceles son impresentables ante la sociedad, digamos, no, no. Este... Y bueno, y está en esa pulsión y en esa tensión, ¿no? Y está en, 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 en lo que para mí es claramente un eclipsamiento, digamos, él estar en una situación de, de olvido, digamos. Y entonces se vuelve la cosa más oscura, ¿no? Desde la muerte del hermano o el asesinato del hermano al aborto de Kay, digo, no es en, dentro del del panorama eh, es una película. Que, que toda la cosa luminosa que traía este, afectiva, que está vigente en la, en, en la parte histórica de Vito, del surgimiento de Vito, está totalmente oscurecida, ensombrecida, congelada, digamos, en, 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 en la 2. En la parte digo, en la parte presente de, del 59, digamos, ¿no?
4: Ahí yo te quiero llevar a lo que es la estrategia de Michael a partir de él sufre un atentado, sí. como el padre, digamos él sobrevive y, y no, a él no le pasa nada y él toma una decisión ahí y toma una estrategia con lo que él entiende que son las dos posibilidades que son Pentangel y o Ross Roth y ahí él empieza a entablar como una, una especie de, de, de juego con los dos digamos para ver quién es el que lo traicionó uh -huh. de alguna forma ¿Cómo es este, este, este comienzo de viaje de Michael? porque en el medio encima hay un negocio muy importante que hay, volvemos al realismo histórico este ¿Cómo es esta idea ahí que se construye de Michael haciendo como
5: del, el vaivén, el digamos, no por un lado Pentangeli y por el otro lado Hyman Roth, digamos? ¿no? Uh -huh. Bueno, las sospechas van contra Pentangeli porque Pentangeli se enoja y está como reclamado, y es el, lo que expresa el tironeo este también, ¿no? Yo no sé hasta qué punto... Eh... Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Eh, es una construcción ficticia, está orga, orde, está puesta en escena de modo tal que, que no sea, creo que fácilmente identificable hasta qué punto las sospechas de, de Michael se dirigen... Eh, tanto a Pentangeli como a Hyman Roth ¿no? claro. en todo caso lo que lo que él está todo el tiempo es tratando de testear y de poner a prueba uh -huh. entonces a, a Pentangeli le resulta más fácil ponerlo a prueba ¿no? porque le dice le da órdenes le da instrucciones le y pone no hay, límites uno como espectador ya sospecha que Pentangeli pareciera ser bastante más noble que
4: Jaime Ross digamos,
5: ¿no? Claro, en el sentido de que, de que es más visible, ¿no? Eh, y el otro es, esconde, digamos. Eh, bueno, también a, a mí me cuesta mucho ver con ojos vírgenes, digamos, la película después de haberla visto tantas veces, ¿no? Entonces eh, eh, ahí no puedo eh, considerar. De todas formas, me parece que, que, que esa es la tensión que expresa, digamos. Es, bueno... Eh, yo vengo de este lugar y es algo que no debería olvidar digamos no, no debería descuidar no el padrino 3 se, se desarrolla más eso ¿no? y la, de hecho la figura de Vincenzo tiene la vitalidad de y se expresa también me anticipo un poco pero bueno eh, eh, en el rechazo que él tiene a Joey Sasa en el Padrino 3 sí. eh, esa es la, la digamos la línea Pentangeli Joey Sasa, el barrio está hecho mierda ¿no? entonces aparece la mamá de Scorsese diciéndole poner en orden el barrio este y Vincenzo con esa cosa tan sony que trae tan tan pulsional y demás le dice, ese es tu enemigo ese lo tenés que ver, y si bien se equivoca en términos de que bueno, hay un siempre hay un enemigo superior, no siempre hay alguien que está digitando digamos, detrás del de enemigo visible. Y eso es toda una idea teológica, diríamos, porque hay siempre un enemigo un enemigo más poderoso detrás. ¿no? Eh, y en todo caso, por ahí también esto lo podemos retomar en el Padrino 3. Pero, eh, entonces, bueno, es adivinar cuál es el enemigo. Hay dos cosas que él tiene que... Porque aparte de adivinar si es Pentangeli o si es Jaime Roth, hay un entregador en la familia. Claro. Digamos, y ahí es donde está el, el, el punto flaco, el punto débil, que también él tiene que lograr eh, determinar. Yo
4: creo que ese es el verdadero desconocimiento de él, porque en la balanza entre Ross y Pentangeli puede inclinarse más hacia Ross, pero no sabe quién de adentro lo vendió. Exacto. Que ese es el gran problema, porque ahí encima se mezcla con esta idea de la familia, y del código de la familia. El famoso este, de la uno cuando él le dice, Fredo, yo te quiero mucho, sos mi hermano, pero
5: nunca te pongas en contra de la familia. Exacto. Exacto. Uh -huh. digamos, y, pues, ahí ya está la advertencia de lo que va a pasar en la 2 y va a terminar, digamos, de, de repercutir en, en la 3 con relación a la figura de Fredo y en todo caso, en la 2 es donde tratando de, de, de mirar para otro lado ¿ya? cansado de mirar, viste que en, en la 2 está todo el tiempo con la mirada con la vista cansada, Michael no como uh -huh. refregándose los ojos, poniéndose agüita ¿no? es como que no puede soportar lo que ve eh, se le termina convirtiendo en su propio en su propio núcleo, ¿no? Es terrible que tu hermano te traicione, ¿no?
4: De hecho, él, él cuando sufre el atentado se va, va a Cuba, este, en el medio habla con Jaime Ross, en una escena fantástica, ¿no? Cuando suben el volumen del, del televisor, bueno. Es increíble. Lo cierto es que él se va y deja a Tom, digamos, ahí hay todo también. Porque él, yo a veces este, sigo pensándolo, la vi 50 veces, pero sigo dudando de cosas que le dice Michael a los demás, en el sentido de, bueno, vos crees que es por desconfianza, pero en realidad yo te quiero mucho y sé que vos vas a cuidar a la familia. Con lo cual yo a veces digo, yo no sé si este tipo lo está haciendo, porque lo, porque tiene que armarlo, y porque
5: él tiene que hacer otra cosa, o si en realidad lo cree, digo, hay veces que obviamente digo, no, sí, sí, yo supongo que sí, ¿no? O también lo está poniendo a prueba, digamos, ¿no? Es como, porque también, bueno, tiene que descubrir si es Tom, si es Fredo, si quiere ¿no? carajo <risa> este yo creo que, que ahí, digamos, Tom es una figura también creíble y demás, pero es alguien que siempre trata de componer, uh -huh. ¿no? de, de acordar, de, de equilibrar. Parece más de un diálogo democrático. ¿no? Exacto, ¿no? Es como que no... Escapa al... al trata de escapar, lo asume de hecho es el, el, el artífice de la cabeza de caballo, digamos no eh, y el que y el que se ocupa de, 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 de una parte que por ahí no es del, de las más recordadas del Padrino 2 pero que probablemente es la más terrible, porque bueno para entrampar al senador matan a una prostituta digo ahí hay una cuestión que la película no, no, no termina de mostrar como para que el espectador tome la decisión y que yo creo que la mayoría de, de, de digamos, las primeras veces que la vi trataba de olvidarla, digamos, porque es muy terrible, digamos, ¿no? Porque, bueno, que mate, hasta que mate a Fredo tiene su lógica, pero que mate a la prostituta, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde... Eh, y, 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 y lo pone en un marco de ambigüedad en, en el que tenés que deducir, y la, la mataron, porque qué onda, digamos, ¿no? Y aparte <ríe> ahí
4: aparece otro personaje que es... Mínimo y a la vez gigante que es Neri. Sí. Que es la mano armada, digamos. este, Juntamente con Rocco en la dos. Pero te aparece el tipo limpiándose las manos y qué sé yo. Y le dice como, tomátela, ¿qué haces acá? ¿no? Y tenemos ahí al senador que no, no entiende nada. O sea que él, él de, de los momentos como más sanguíneo digamos y más brutales esta tomba ahí uh -huh. digo, el caballo en la uno y en este caso la prostituta que se me dice nadie la va a extrañar yeah. la familia Corleone le ofrece su amistad una cosa así le dice es terrible uh -huh. digamos no este porque eso eso ahí sí son negocios eh, de alguna forma
5: sí ahí es donde hay un eh, donde bueno donde hay una pérdida de y me parece que es interesante en la película eso mira, ¿no? porque uno puede bueno caballo es un caballo está bien, ¿no? la sociedad prostituta de animales, bueno, pero no deja de ser un animal. Claro, ¿No, ¿no? Matamos animales para morfar, bueno, está bien, mataste a un animal, mataste a una prostituta, digamos, ¿no? No. Ya si ahí la cosa se pone por eso muy oscura, digamos, ¿no? Muy. eso queda en un fuera de campo, eh, lo suficientemente dicho y lo suficientemente ambiguo como para que eh, el espectador pueda decidir si se pone el lado de Key y dice, bueno no miro, o miro. Este y, y sí es y es, yo diría éticamente es un lugar imposible ¿eh? ahí ahí es donde el cine alcanza digamos esos esos lugares donde eh, el concepto no Digamos, ¿no? Este, no es tolerable eso pero lo puede representar digamos, ¿no? el cine puede representar eso como elemento de, en la construcción en el fundamento y en el exceso de poder digamos también en términos de, de exceso pero que en la economía de la, del sentido de la película es necesario para que este, el senador ocupe un rol que tampoco termina de quedar del todo nítido dentro de esa comisión que lo juzga digamos, pero que, que, que nosotros
4: que le pone el pie por lo menos en, por lo menos le pone el pie encima,
5: digamos, no porque uh -huh.
4: había se había hecho el cocorito este muchacho. Entonces, sí, sí, claramente. Bueno, ¿no? es... venga con la familia Corleone, ¿no? Como esta cosa de, de ponerle el pie encima. Pero yo te voy a preguntar por algo. Eligen el año, el año 1959 y en el medio de todo este
5: quilombo del que estamos hablando está la revolución cubana. Sí, ahí es uno de las los. Eh, digamos, bueno, ahí hay otra inmensidad para ponerse a considerar, digamos, ¿no? Porque estábamos hablando de la utopía américa. ¿no? este y, y de alguna manera Cuba era el, el, el prostíbulo, el, el lugar de los 200 kilómetros, no sé cuántos, de Miami, digamos, uh -huh. y ahí al toque de, de, de Estados Unidos, el, eh, si se quiere, el, el, claramente la idea de patio trasero, del lugar de, 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 de barrio marginal, de la, de la metrópoli, digamos, de... La, de, de, de donde se, se genera el descontrol y demás y, eh, y, y ahí es donde se revierte y es la mirada de Michael la que obviamente hay una, una situación de clara empatía y simpatía con la revolución cubana este... Desde el otro lado, está bien, Desde él viene a hacer negocios, pero inmediatamente ve y lo que ve son chicos con hambre, lo que ve es eh, un guerrillero o un, un revolucionario que se sacrifica para llevarse puesto un... Igual ese es un, el, el punto que también lo hace dudar y que él se lo hace expreso a
4: todos los que están en la reunión posterior, inclusive a Jaime Ross. Exacto. Porque el auto para... Y están deteniendo gente y uno de estos tipos se inmola junto con un milico, digamos. Y él le dice, yo vi que el tipo este se inmoló, dice, los soldados cobran y este no. ¿Y eso qué te quiere decir? Que pueden ganar. Exacto. Sí, sí, totalmente. Con lo cual en ese momento hasta uno como espectador dice, ¿y esto a dónde va? Digamos, ¿no? Bueno, porque
5: aparte él? me parece que pasamos por arriba la primera escena de, del, del rescate de Vito digamos cuando tiene nueve años y me parece que es un núcleo del un núcleo ineludible no, me parece que hay cuestiones que son digamos, porque todo se entiende me parece, toda la película se entiende desde ahí, cuando cuando después Michael le dice a Ken en el Padrino 3, conoce Sicilia y lo lleva a la casa de donde se escapó Vito este... La película arranca con un. con un paisaje y, y la música del entierro y chiquititos ahí perdidos en el medio del paisaje, o sea, dominado claramente por, por la tierra, digamos. Eh... El, eh, y, ...y el texto que te aclara... no ...que es el entierro del padre de, de Vito... Este, y, ...y ves a un nene de nueve años... Que, ...que está en el entierro del padre... ...que mandan al hermano mayor... ...en ese momento... ...y que cuando la madre lo va a llevar al hombre de poder... ...al hombre que debería proteger... ...y que, este, y que usurpa... Eh, eh, ...ese espacio de poder... Eh, dice, bueno, es tonto no uh -huh. Vito es tonto, no, no va a hacer nada, es débil este y, y cuando ve que lo va a matar y lo hace escapar, ve, ve morir a la madre digamos, y ahí me parece que ese es el lugar, esa es la experiencia ese es el lugar, eso es lo que vio Vito digamos eh, eso es lo que sabe Vito de cómo es el, el mundo digamos, y ese es el Vito que, eh, que, que logra escapar y hay algo que me parece que está muy sutilmente trabajado en la película eh, que que es eh que no está hecho de, de, de modo muy explícito, bajo las campanadas de la iglesia, y siempre después va a pasar el burrito, sí, sí. Digamos, ¿no? hay una un, un, un también un, un entramado de poder, que es el de Don Chicho, que domina, y hay otro entramado de poder supuesto, que es el el poder del pueblo, digamos el poder de, de los tipos que decidieron arriesgar su vida para salvar a Vito, eso es Corleone, digamos, no Entonces Corleone es el nombre que él pone, hay, 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 hay una red digamos Que lo hizo escapar, y que lo hizo escapar manejando una, que un esquema de representación: ¿no? el tipo que va con las leñas en el burrito y abajo de las leñas digamos, está este Vito. Que cuando llega a. Se encuentra con otra representación, perdón.
4: Cuando, cuando está el barco con toda esa cantidad de. El pueblo. Están
5: viendo otra representación que es la estatua de la libertad. Y ese crisol de razas, ¿no? Porque son todos, de, 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 es América y como como utopía América es, eh, digamos, eh, los caídos del mapa, podríamos decir, los que se cayeron de Europa, básicamente, ¿no? Son todos los que Europa no, no, y que están viniendo a ser la América, ¿no? Entonces ahí se reformula el América Hizo mi fortuna, el albi América eh, del principio, este, y como bien decías, no Vito ahí no habla, parece mudo, no sabe qué decir, no no sabe, se lo ve como que está ahí perdido. Eh, el Estado se hace cargo y le, y le pifia con él, lo pone en cuarentena porque está enfermo, este, y ahí empieza la canzoneta a cantar en ese fundido encadenado con Anthony y se subrayo el fundido encadenado porque aparte funde sobre la cabeza de Anthony que va caminando hacia su primer comunión digamos eh, y y entonces me parece que es clave para entender esta cosa que decíamos de rebeldía porque el padre de Vito era alguien que no había aceptado el, el, el poder de Chicho, Chicho. Uh -huh. en el padrino 1 Vito le explica a Michael no quise eh, bailar la, al son de su música de la música de los novantes, de los, uh -huh, de los, de los poderosos de los poderosos, este, y acá hay una, una simetría marcada, me parece, con, con la Revolución Cubana, ¿no? donde eh, ese poder se expresa en una cosa... Eh, bochornosa y lo, y, y, y lo interesante es que los mafiosos que nosotros conocemos que son Hyman y y, sí, y, y Michael, Michael están totalmente emparentados con los mafiosos legales de la United Fruit Company de toda la telefónica de todo que le regalan el teléfono de oro con una escena que ya es un, es un asco
4: digamos no todos los, este, los magnates poderosos todos sentados alrededor pasándose que para, para mí es un detalle fantástico pasándose ese ese teléfono de oro ellos
5: casi ninguno de los dos Michael menos todavía, ni los miran, lo pasan uh -huh. de largo. Sí, sí. Hay otra cosa que hay que hacer. Que ellos están mirando y los otros son gerentes, probablemente, bueno, no importa, porque son también, en todo caso, están emparentados, ¿no? Porque lo que dice Batista ahí, bueno, los guerrilleros no hay que preocuparse, no vamos a permitir que los guerrilleros vayan a las piscinas de los hoteles, quédense sí. tranquilos. ¿no? Este y claramente me parece que hay una, una, una toma de partido muy, muy nítida y muy definida. Por el propio Michael, y ni hablar por Coppola, digamos, ¿no? De elegir ese. ese marco, digamos, para expandir, ¿no? Porque lo que hay en, en el recorrido también entre los tres padrinos es una historización de esa tragedia, ¿no? Entonces ahora ya estamos. Si bien estaba muy como fuera de campo la Segunda Guerra Mundial, y no lo digo como algo menor, digo es algo clave, porque lo que se está. La inflexión que hubo en Occidente Tras la Segunda Guerra Mundial Es el dominio imperial norteamericano sí, Y el American Way of Life
4: Y todas esas cuestiones Y,
5: y, y bueno, y, y ahí entonces Ese es el marco en el cual entró a tallar eh, Michael Y acá ella los eh, 50 este, y con la revolución cubana, la destrucción ya manifiesta de la utopía américa, digamos, de esa utopía américa donde, este, eh, donde en Cuba en todo caso se, ver, se, se verificaba la, la expresión más cabal de lo que era la, esta idea de liberalismo y demás, no más, eh, más de lo que hay un poco en, en la totalidad, digamos, de, de ver en un núcleo como el, el crimen organizado si se quiere la mafia y las otras eh, organizaciones un, una, un reflejo de, de cómo funciona el poder digamos no no solo en, en, no, es, no, no es sobre la no es el poder en la mafia es el poder digamos el que se juega con esa lógica
4: estamos todavía en Cuba y hay una escena muy linda cuando llega Fredo finalmente bueno, una escena muy linda, después de eso viene una escena terrible. Eh, que él viene con la valijita y demás. Siempre lo queremos, siempre se, lo entendemos como un personaje tonto, como un personaje débil y demás. Ya habíamos, lo habíamos visto en la escena que está con, con su mujer, que él tampoco la puede dominar, pero que él está en la cama y lo llaman a la madrugada. Uh -huh. algo, entendemos ahí, pero también uno dice, bueno, este es un monigote, ¿cómo puede haber sido y demás? Y me parece que hay dos, una escena que es increíble, que es la escena en donde se sientan por fin a hablar los dos hermanos,
2: uh -huh.
5: que eso va a devenir en la fiesta de fin de año. En esa escena hay un momento de contacto eh, que también está generado, yo creo, puede ser que mi lectura no sea eh, del todo precisa, pero eh, que sobre todo va producido por Michael, ...para tratar de llegar al núcleo... ...y de, de, y de descubrirlo, digamos... ...él lo hace venir... Eh, ...con la plata y demás... ...para ver si, si... ...si muestra lo que es... ...entonces bueno, también se van a tomar algo... ...está tratando de... ...de, de bueno, aflojar... ...y, y, y mostrarte como sos... ¿no? ...entonces ahí aparece como, como debilidad... ...cuando están viendo el, el show erótico... digamos, ¿no? ...donde se, se, se pisa... Digamos, ¿no? ...sin darse cuenta Fredo... ...y ahí bueno... Este, Michael lo sufre digamos de una manera muy ¿no? es, eh, es el menos esperado,
2: digamos.
5: Es lo menos deseado, digamos, lo sospecha, porque me, me, claramente lo sospecha, por eso es cuando le tira, bueno, hay alguien conocido, dice bueno, está Jaiman Roth, está Johnny Ola, ¿no? Y uh -huh. el otro como ah, no sé, no sé quiénes son. Sí, y de hecho, enseguida le dice, ay me, como me siento mal del viaje, o algo así, ¿no? Como ustedes sí. hago para tomar, como ese es bastante evidente, como él enseguida se delata. Sí, sí, sí. sí no, Bueno, y ahí se, se, la, se, se empieza con eso. Y ahí Michael se agarra la cabeza, digamos, es como que lo atraviesa un dolor muy grande, digamos, ¿no? Ese, mi hermano me entregó. Lo que me parece que es interesante es que en esa escena que decís de la cama, cuando recibe el llamado, yo no sé quién sos, no sé si hace el boludo. Se si hace el boludo porque piensa que lo pueden estar escuchando, digamos, ¿no? Pero este que, que también la película la película esta deja muchas cosas en la oscuridad digamos no entonces lo entregó hasta donde sabía hasta donde no sabía hasta donde podía suponer yo personalmente me inclino porque lo usaron de, de forro digo no, no se hizo el boludo o no quiso darse cuenta que lo iban a hacer boleta al hermano eh, estaba facilitando porque no, no se aclara cuáles son los datos cuál es la igual ¿no? te hace dudar digamos ¿Qué, qué podés pensar en relación a qué pueden hacer con tu hermano digamos. exacto ¿no? ¿no? Entonces, ent o en todo caso o en último de los casos esa debilidad ese no hacerte cargo y bueno te convierte en un traidor digamos sí. o sea que me parece que es interesante eso en la película que en ese esquema en ese lugar de poder esa debilidad es una forma de traición digamos hay uno podría decir bueno hay ciertos esquemas de funcionamiento de poder donde la debilidad no es una excusa si sos presidente de un país si sos si sos la cabeza de y si y si quien te rodea eh, y bueno y si, si eh, se dejó llevar y bueno no no no, no, no. Eh, y ese núcleo es muy duro de asumir no lo asume con Digamos, es una desgracia tener que asumirlo este y es esa debilidad, por eso es la parte negada. Pero también me parece que es muy extremo porque ahí me parece que aparece como una línea posible de interpretación cuando Connie le dice pobre Fredo, tan débil, tan sensible. No, en la 2, ah, en la 2 ¿No? eh, cuando ah, le dice que, bueno. que, que vaya a hablar. Ah, demás. no, claro, claro, claro. Este, sí, sí. Después está mencionado en la 3, sí, 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 no, por, por eso, porque me parece que ahí finalmente en el, no sé si nos estamos desviando un poco pero bueno ya que salió salió este el eh, Fredo una vez que lo abraza Michael Michael bueno eh, también esa oscuridad tiene que ver con que lo va a matar pero mientras tanto eh, Fredo le enseña a pescar a Anthony Digamos, y, le, y le dice su secreto, ¿no? Estamos hablando del secreto, ¿no? ¿Cuál es su secreto? El Ave María, uh -huh. ¿no? Que él, él, él le reza la Ave María y entonces cada vez, y ahí toda hay una metáfora ¿no? sobre el pescador, pescador de almas y bla bla, digamos, este, en, en ese lago que finalmente hace que muera, digamos, re, rezando. Hay una, una imagen ahí muy de redención en esa muerte y en esa en ese rescate que se hace de Anthony que en todo caso cuando hablamos, hablemos del 3 retomemos esos finales ¿no? porque Anthony es figura clave en el final del Padrino 1 en el final del Padrino 2 en el Padrino 1 con, con Vito en el Padrino 2 con, eh, con Fredo y hay una sensibilidad y un diálogo que Fredo ...que sería la parte esa negada... ...de los Corleone... ...digamos... Eh, ...la que lo lleva en el diálogo... ...en el enfrentamiento a Michael... ...a decidir la muerte del hermano... ...este... ...que todo eso... ...emerge digamos... ...en la 3 con mucha fuerza...
4: Espera... ...vamos a seguir hablando de la 2... ...en un ratito... ...querés escuchar un poco de música... Dale... ...vamos a escuchar eh, un tema que se llama... ...Every Time I Look Into Your Eyes... ...que es el tema que suena en el momento que están bailando Kay y Michael en donde él justamente le dice bueno yo te había dicho que eran cinco, pero ya pasaron, o no, ella le dice perdón, le dice ya pasaron siete, 7 ¿no? este, con esta cosa de, de si va a ser legal o no, eh, y de hecho eh, es una conexión directa con el vals del final de la fiesta de la 1 y con el vals de la fiesta de la 3, bueno vamos a seguir hablando en un ratito, entonces también compuesto por Nino Rota Every Time I Look Into Your Eyes
1: No te estoy meloneando No sabías que estábamos en retirada Sabías
5: que tenías que borrarte Te estás convirtiendo en un tipo peligroso ¿Y qué? ¿Ahora me van a abandonar? Que Ya no sirve nada de lo que hice Porque yo lo hice en serio Yo lo hice porque creía, porque creo, porque para mí no hay otra. Ese todo retirarnos como cagones Para... Para que la cosa no es tan fácil Nos retiramos porque perdimos una batalla Pero la guerra...
2: La
1: guerra la vamos a
3: ganar nosotros. ¡Beso! ¡Banda! sonora original. Come. What do I remember you talking about Hitler back in
1: 33. Yeah, I still read a lot. I got good stuff in there. You were around the old timers who dreamed of how the family should be organized, how they based them on the old Roman legions and call them regimes, the capos and the soldiers. And it worked. Yeah, it worked. That was a great old days. you know. And hey, we was like the Roman Empire. The Corleone family was like the Roman Empire. It was
2: once.
4: Muy bien, señores, seguimos con El Padrino 2. Como verán, nos estamos extendiendo e intentando meternos cada vez más en más temas que se van abriendo en esta increíble saga. Recién Adrián hablaba de la muerte dolorosa de Fredo Corleone en, en manos o por la decisión de Michael. Y a mí me quedó picando, Adrián, esta idea de pensar si la muerte de Fredo es una suerte de sacrificio. Y sí, gracias. Vamos a escuchar música.
5: Me faltaba eso para cerrar el padrino 2. Este, digamos, me parece que, aparte, así como había fiestas al principio. Eh, también hay montajes paralelos en los finales, digamos. Este, y el montaje paralelo del Padrino 2 es el más disperso aparentemente porque no está organizado por un ritual centralizado, digamos, ¿no? En el primero está el bautismo y en el segundo y en la tercera está la ópera y es más claro ordenando y acá está la muerte de Fredo está la muerte de Jaime Roth la de Pentangeli <risa> ah, <risa> ahora claro. estamos hablando recién se suicida <risa> Pentangeli eh, de, claro. el suicidio de Pentangeli digamos está el, el ajuste de cuentas de, eh, de del final del Padrino 2 es el que aparentemente el que tiene un ritual o el que no tiene ritual de hecho en el orden de, las, de los tres padrinos la idea era que en el tercero la, la idea original era que en el tercero muriera Tom y como Robert Duval no quiso actuar o no arreglaron el, el, el último, salario sí. digamos eh, eh, tuvo que cambiar pero bueno es otro el sacrificio también en, eh, en la 3, así que sí claramente lo es en todo caso es el sacrificio más duro más oscuro y más más ambiguo digamos de de las tres ¿no? porque porque es el que el que cae más que en una decisión tomada... Y es una decisión que implica... Una decisión que uno podría decir, bueno, pero hasta qué punto ya era necesario, ¿no? Ya estaba, claro. ¿no? estaba ahí cuidando del hijo, ya, ya se había retirado claramente Fredo. este
4: Pero Michael se ha endurecido de una manera, ya para ese momento de la película se ha endurecido de una manera terrible. De hecho, como lo, como lo trata a Tom, cuando él le dice cómo de, tienen que matar a Jayman Ross, lo trata de una manera brutal, digamos, casi con una distancia terrible. ¿no? Uh -huh. Comiéndose una naranja,
5: estás adentro, estás afuera, ¿qué estás haciendo? Sí, 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 sí empieza como a, a, a desparrar sus sospechas por todos lados y bueno probablemente sea una una, una necesidad de, de, de condensar ¿no? la, la idea del sacrificio es que lo, bueno ahí también eh, podría estar purgando esa esa no, llamarlo paranoia no sería lo, lo adecuado, en todo caso esa, esa esa posibilidad de que de que esa traición se él, él la siga viendo expandiéndose, ¿no? el texto que decís de bueno, Tom me traiciona, todos me traicionan mi hermano me traiciona y ahí es donde empieza a, a a convertirse Connie ¿no? que en todo caso cuando hablemos del Padrino 3 la, la mencionaremos con un poco más de más de detalle pero también es el, el núcleo del Padrino 3 descansa digamos en, 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 en el final del Padrino 2
4: aparte digo estábamos hablando de una seguidilla de muertes en ese final estamos hablando del sacrificio de Fredo estamos hablando de que Pentangeli se suicida ...entendamos también que Pentangeli... ...hay toda una situación... ...que tiene que ver con una... con esta es que ...no es un juicio, digamos... que ...es, es un, un, un careo, digamos... no ...que está con todos los senadores y deben hablar... ...los testigos y demás... ...Pentangeli se entrega como testigo... ...después le traen al hermano... ...digo también hay una situación extraña y confusa... ...porque le traen al hermano a Pentangeli... ...se lo sientan ahí... este ...y él después queda preso... ...muere también... Eh, es muerto Jaime Ross pero antes hay otra situación muy 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 violenta para Michael cuando vuelve de Cuba que es cuando se entera que su hijo el que va a ser su tercer hijo ha muerto
5: y ella después le va a decir que hay un aborto digamos
2: uh
5: -huh. eh, que, que, que fue un aborto deliberado, ¿deliberado? y bueno ahí es donde por eso digo es el, el el padrino dos expresa esa oscuridad de la, de la ausencia del, del don del padre este de la pérdida de, del de, si se quiere del deterioro de esa tradición que, que fundamentaba la uno o que fundamentaba el mundo de los cor, que fundamenta el mundo de los corleones se queda sin fundamento digamos Michael eh, eh, Digamos, ¿no? de, dentro de, la, de esa concepción del mundo y de la vida, el, el aborto de Kay es el, el lugar más duro, digamos, que, que puede tener. Pero que también en, en la rigidez que tiene Michael es casi como que no es ni siquiera la vida del hijo, ¿no? Porque era varón, era varón y Tom le dice, bueno, cuando son tan chiquitos, qué sé yo, ¿viste? ¿no? Pero la verdad es que no lo sé. Digamos, no, no no se preocupó Tom por averiguar si el aborto, si el feto, si el niño perdido era varón o o, o nena. Eh, Ahí también me parece, porque mencionaste recién dos elementos, en la muerte de Pentangeli y en el juicio cuando lo traen al hermano, ¿no? También me parece que, que es otra expresión de, de lo mismo. Ahí sí él acude a. Eh, porque lo trae a, a, al hermano de Pentangeli que viene de Italia, que es que, que, que es la tradición viva, podríamos decir, o un elemento de tra Lo trae como elemento de necesidad para resolverse el juicio. Y queda como un marco de referencia, digamos. Eh, basta la presencia, no lo hace claramente por miedo Pentangeli, ¿no? Pentangeli cree que eh, que fue traicionado por Corleone y por eso, y desde ahí, digamos, eh, reacciona. Porque cuando lo mataron o lo intentaron matar, le dicen, te saluda Michael Corleone. Que eso, yo diría, si alguno tenía que ponerse en... en, 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 en Técnicamente digamos, sería como un pequeño... Bueno, ¿por qué le dijeron eso? Eh? Lo dijeron por una necesidad de guión, para que sepamos, pero si se si no si pensaban matar, no es que lo pensaban dejar herido. Digamos, la policía interviene de casualidad, ¿no? Michael Carlones te saluda. Eh, bueno, para justificar en todo caso que Pentangeli lo entregue. Porque me parece que es importante, de todas formas, que esté la sospecha de Pentangeli, porque Pentangeli no lo entrega... Eh, con, por débil, ni lo entrega por, eh, por venganza ni por interés, lo entrega porque se siente previamente traicionado y hay fundamentos desde su percepción en los cuales es verosímil, digamos, ¿no? venía peleándose, venía entorpeciendo los tratos este venía no visiblemente enfrentado y Michael ya venía olvidándose de su pasado italiano. Entonces, bueno lo que hace Michael es recordarle, mirá ...venimos de acá... ...la lealtad es ante todo... ...y está tu hermano... ...no solamente vas a tener que entregarme... ...sino que tu hermano... ...te va a ver como traidor... ...y vas a estropear... ...no el nombre Corleones... ...y no el nombre Pentangeli... ...y entonces ahí... Este, cambia y es muy hermosa la muerte <ríe> digamos de Pentangeli porque en todo caso también la, eh, eh, el suicidio, dice los Corleones eran como el imperio romano ¿no? uh -huh. este, y, y de alguna manera este, hay una, un, un pacto de lealtad que se renueva con esa muerte y entonces es un paralelo que funciona bien, con que, que equilibra en términos de sentido o tiende a equilibrar en términos de sentido el asesinato, de, la muerte de Fredo, ¿no? ¿No? que eh, que le da otro tipo de fundamento, ¿no? que le eh, dice bueno ¿no? los senadores se suicidaban y entonces este, su familia era cuidada, ¿no? entonces eh, hay como una especie de garantía que los corleones se van a hacer cargo de la familia Pentangeli y van a garantizar la... Eh, garantizar ese núcleo familiar, claro. digamos, ¿no? Entonces ahí se vuelve dentro de toda esa marco de oscuridad es uno de los momentos más lindos de la película ese diálogo que hace una vez más analogía eh, con eh, cuando Tom también le tiene que decir a a, a, a Tesio al final de la primera que lo van a matar y Tesio le pide ayuda y bueno acá es inclusive una superación porque no es que te vamos a matar sino que te tenés que suicidar vos porque bueno aparte estás preso ¿No, no? entonces eh y toda la, toda la analogía esa que decís vos con el, con el ritual romano, digamos. Y, no, y ¿no? toda la aceptación que tiene y la comprensión, porque no hace falta que se lo diga, y cómo se entienden, y cómo se entienden que se entienden. este y Cómo hacen el pacto, es, eh, en, en ese cómo hacen el pacto es donde se ve la verdad de la forma de asumir esa tradición y de el peso de la palabra. Digamos. Entonces, volviendo a lo que planteábamos al principio con el Padrino 1 acá vuelve a tener un peso aún dentro de toda esa negación, una necesidad de volver al núcleo, ¿no? Una vez que te traicionó tu hermano, que te traicionó por debilidad, que tenés que tomar esa decisión de, de, de limpiar hasta la, 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 la... de renovar el valor de esa palabra en la decisión del asesinato de tu propio hermano, digamos, con toda la carga trágica que eso, obviamente... Que no se entienda como... Bueno, tenés que matar a tu hermano, tenés que matar a tu hermano. Claro. <risa> este, y el, eh, ese marco en el cual eso vuelve eh, eh, real... Esa estructura de poder girando en torno de estos valores... De la lealtad, del valor de la palabra... Y del valor de la palabra como forma de producir mundo, digamos ¿no? la palabra es producir, bueno, cuando los corleones dicen es así o es así, y nos ponemos de acuerdo es así o es así ¿no? claro. y si es mi hermano, es mi hermano, es así o es así no, no, no hay ahí, la palabra es la que maneja y por eso el y, y de ahí surge el, el, el poder de los corleones
4: después se va a agregar un elemento más en la 3 con respecto a la muerte de Michael de Michael de, de, sí, de Fredo cuando Michael dice yo mandé a matar a mi hermano porque me hirió
2: uh -huh.
4: ahí se agrega algo más que en principio entendemos todo este reordenamiento a partir de la muerte de Fredo
5: pero hay una capa más que ahí podemos encontrar exacto que perfecto. tiene que ver con
4: lo, lo, la, el lineamiento
5: personal digamos Totalmente. no con la sangre y sí porque aparte está muy bien eso eh, porque aparte todo esto que digo se asume en el cuerpo se asume como se asume personalmente digo no no se asume se asume como sí me hirió Está ah, perfecto.
4: Vamos a escuchar un poco de música y completamos la, la tercera parte, digamos, de El Padrino de esta trilogía de Francis Ford Coppola. Vamos a escuchar a continuación. Mirá, Adrián, no hablamos de Don Fanucci. Oh. Digamos, ¿no? <risa> Nada menos. <coughs> bueno. En realidad. La, la historia de Vito se va construyendo en, el, en los primeros años de su juventud como él arma a su familia, como nacen sus hijos y cómo él se confronta al poder también ese poder tiene la cara en la mano nigura que es Don Fanucci que se viste de blanco este y hay un asesinato que es Fantástico, digamos, este todo, ahí, toda una idea de la luz y la sombra ahí construyéndose y del disparo. Bueno, mírenla y seguramente ahora la vamos a mencionar en relación a otras muertes que se suceden en el Padrino 3 y la tradición, etcétera, etcétera. A continuación, otra pieza de Nino Rota, en este caso, Murder of Don Panucci.
3: a rescue team, not assassins. Now, what do we got to do?
1: Oh. What the hell is wrong with you?
3: You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? There's something in those trees. You're one ugly
2: motherfucker. Beats you. Banda sonora. Get to the job!
1: Go on, my son. Thank you. I ordered the death of my brother. He injured me. I killed my father, son.
0: I killed my father. Your sins are terrible.
4: And it is just that you suffer. Your life could be redeemed. But I know that you don't believe that. You
2: will not change. <laughs>
4: Muy bien señores, escuchamos una conversación, en realidad escuchamos una confesión de Michael Corleone con el Cardenal Lamberto. Esto significa que entramos en terreno de El Padrino parte 3 de 1990, es el cierre de la saga. Y acá vamos a empezar a encontrar muchas definiciones de lo que ya se venía desarrollando en las primeras dos películas. Estamos en 1979 la familia Corleone se ha convertido en otra cosa. De hecho, eh, lo primero que encontramos, lo, lo primero que nos encontramos es otra vez con un ritual, a posteriori una fiesta, y hay una relación estrecha con la iglesia y, y en su defecto con Roma. ¿no, Adrián, ahí ya hay, hay un ascenso al poder muchísimo más grande.
5: Sí, sí, digamos, y si es la posibilidad o la disputa ya en términos globales, digamos, ¿no? del, del poder global.
4: Eh, ¿Qué pasa? Porque digo, eh, ¿cuál es lo a él que le dan una, esa, esa medalla que le dan? Sí, eh, es un reconocimiento
5: de la iglesia hacia él. Sí, hacia su, eh, ¿cómo se dice? Sus acciones eh, caritativas, benéficas, digamos, él está donando a través de la fundación Vito Corleone, eh, Vito Andolini, ¿no? Que eh, que maneja o que pone, que, a, a la que puso al frente a su hija. Eh, una donación de 100 millones de dólares para los pobres de Sicilia digamos ¿no? y, y podemos su suponer que, que es de verdad digo que son más allá de que obviamente al banco le viene bien manejar 100 millones de dólares y distribuirlos y demás porque puede hacer sí, sus bicicletas y sus cosas con eso y, bueno pero después habrá que ver si llega de verdad o sea que hay una hay un negocio y de hecho una, la carita del cardenal ¿no? es eh. eh, un billete de ¿Ah? si sos un banco y te traen 100 millones de dólares para que ge gestiones digamos, eh, bueno, es tu trabajo no cobrarás tu comisión también digo que, que finalmente la hay una idea porque cuando vuelven a, a Italia el Comendatore Corleone y demás y, lo, y son recibidos, son recibidos por la gente del pueblo, digamos y son recibidos por el propio Partido Comunista italiano, digamos, hay una bandera del, PS del Partido <risa> sí. Comunista Ahí, eh. pero está, está la duda o, o se plantea la duda, sobre todo cuando eh, Michael tiene
4: la conversación con su hija uh -huh. y la hija le dice, bueno, Anthony me dice que
5: todo esto es una fachada para que vos sigas sumando poder, ¿no? Uh -huh. Y él le dice eh, que no, que la, que la fundación es real y que espera que los acerquen. Y yo creo que, que obviamente es también una fachada, digo, ¿no? Es una forma de limpieza, digamos, ¿no? Pero... Este, pero yo puedo suponer que esa fachada le sirve... Es como cuando alguien dice... Sí, le dan el aumento a los jubilados para que lo voten. Y sí, digamos, ¿no? <ríe> Y claro, y sí, se lo dan para que lo voten. Y bienvenido, digamos, ¿no? si los votos vienen de ahí. Eh, se, ¿Se entiende lo que digo? Lo, lo, le, a lo que voy es... Sí, es una fachada. Digamos, le sirve. A él le está pagando le, eso para hacer bueno hay una idea por eso digo hay un fundamento moral en lo que hacen los Corleones donde ojalá dominaran el mundo y repartieran digamos no porque hay algo que está en el fundamento que vos mencionabas no hablamos de Fanucci nada menos al, al cierre del bloque anterior uh -huh. digamos y ahí está la clave de todo también ¿no? Eh, bueno ya dijimos la clave de todo en 28 lugares diferentes pero <risa> <risa> es el, problema, bueno, ¿no? el problema con Fanucci es que ¿no? le dice pero ¿no? ¿cómo? Que le, que, que le saca la guita a los, si te, a los si soy italiano ¿no? ¿cómo le saca la guita a los propios? ¿no? si se supone que es el, poder, el hombre de poder es el hombre que tendría que proteger no es el hombre que tiene que eh, ...vampirizar o, 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 o succionar la sangre... ...o chuparle la sangre a los, a, a los débiles. El fundamento del poder de los Corleones... Eh, ...es el la protección, digamos. es En ese sentido los Corleones son... ...aristócratas, eh, genuinos, digamos. no Son los tipos que tienen el poder... ...para enfrentar al poder... Que, eh, ...que lastima y generar un poder que cura... ...un poder que protege. Entonces, eh, en ese núcleo de poder... ...de todas formas... Eh, hay corrupción y de todas formas tienen que enfrentarse constantemente y en la medida en la que más suben con esa naturaleza eh, humana donde el bien y el mal eh, definen por penal <risa> digamos, pero eh, eh, pero tomando tomando partido, haciéndose cargo metiendo las manos en el barro y metiendo las manos en el barro con un afán de protección y eso es lo que traen los Corleones digamos entonces eso es lo que devuelven eh, de alguna manera a, a Sicilia y, y Michael recorre las calles y Michael sí es un potentado pero está volviendo a Sicilia con, con recursos que extrajo si se quiere de, eh, de la fuga a América ¿no? entonces está devolviéndole a los pobres que lo protegieron eh, esos recursos recursos que me parece hay que entender también como algo más en el caso de los corleones que recursos puramente económicos ¿no?
4: bueno y vos decías lo de la carga del peso de, de lo anterior y demás y yo me quedo con una frase que me parece que es una de las que más recuerdo siempre del Padrino 3 que es la voy a decir en castellano ¿no? pero es cuando yo pensé que me había salido me vuelven a traer para adentro me uh -huh. vuelven a meter en el barro y ahí está la aparición de Don Alto Velo Joey Sasa, que ya lo habíamos mencionado, y de toda la comisión. Digamos, uh -huh. ¿no? Él quiere purificarse con esta idea de ¿eh? este que también está toda esta tranza con el arzobispo, digamos. ¿no? Le doy 600 millones, 600 millones, y bueno, tengo el 25% de las acciones de más. Pero cuando él cree que este va a ser el paso final, aparecen otra vez como lo, los, los estertores, digamos. otra vez empieza a venir todo lo, lo italiano otra vez se le viene
5: oh, encima, ¿no? Exacto. Bueno, es lo que mencionábamos en el Padrino 2, digamos, ese... Eh, digamos hay, hay una cuestión con bueno yo estoy peleando la disputa del poder mundial y tengo que resolver el problema del barrio claro digamos no este, y sí <ríe> qué le vas a hacer es así digamos ¿no? eh, eso está como
4: dibujado en la pelea entre Sasa
5: y Anthony no eh, y Vicenzo claro y Vicenzo es alguien que, que renueva en ese sentido porque viene de ahí digamos y está en el barrio y y y resolvió en el barrio, y resuelve en el barrio no, ¿no? entonces eh, de alguna manera es una una, una renovación, digo, hay una especie de eh, sí, te tenés que hacer cargo de, 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 de lo chiquito, no puedes hacerte cargo solamente. Y aparte, hay un porque vení de ahí, digamos, eh, se hizo ahí. Ah. Eh, y sí, es la misma función de Pentangel y si se quiere, más degradada, porque soy sasa ya es cualquier cosa, ah. digamos, ¿no? Eh, y está bien, el, lo que él, por eso creo que lo mencionábamos antes, él lo trata de decir a Vincenzo: hice sasa es un don nadie, me chupa un huevo lo que haga. Yo eh, eh, y, y, y Vincenzo lo trata de convencer de que no, de que no, de que es un peligro y qué sé yo. Y, y los dos tienen razón. No, me parece que eso es interesante porque... Mmm, tiene razón Michael, el enemigo más poderoso, pero también es cierto que lo agarran por ahí, por el lugar chiquito. Pero no eh, será que,
4: eh, eh, ¿cómo se llama?, que Vincenzo ve lo que sería la mano
5: armada y Michael ve exacto, lo que está detrás, digamos, la intelectual, si querés. Sí, 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 eh, digamos, por ahí ya Michael está mirando otras cosas y descuida digamos la, ¿no? la, la que tiene pegada y el otro todavía no ve aquella ve la que tiene ahí, ve el arma totalmente hay algo interesante en Connie en principio que podemos entender es
4: cómo se va transformando uh -huh. ¿no? del personaje que se revela del personaje que sufre una pérdida como la que sufre, digamos, ¿no? de su propio marido en manos de su hermano que nunca se lo dice pero sabe que es así para después ser la protectora de Michael
5: no, bueno, igual sabe, digamos, al final el Padrino 1 lo, 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 lo mataste. lo digamos, Sí, ya sabe. Eso, claro, sí.
4: Eh, o sea, ella, por más que él, él dice, no, bueno, está histérica, no sé qué, ella sabe.
5: Sí, no, aparte a la que trata de convencer es a Kay, digamos, eh, a, a Connie. De hecho, Connie, todo el Padrino, el, toda la primer parte del Padrino 2, hasta que finalmente se da cuenta y lo perdona, digamos, este... Eh, le dice específicamente que ella que se, se voltea a cualquier nieto que, que se cruza para lastimarlo a, a Michael él
4: aparece con el muchacho este y dice, queremos ir en el Reina Victoria eh, no, todavía no a... te terminaste
5: de divorciar y ya te estás fuiste a ver a tus hijos ¿no? es como que es un descontrol con y, y después bueno, eh, vuelve al redil digamos finalmente ¿no? en, en, en el Padrino 2 y en el Padrino 3 de una figura este Determinante, digamos, es es, es la es, es casi diría la que eh, la que equilibra y que sostiene la la, eh, la tradición Corleone. es la que le trae a Vincenzo. Es la primera vez que vemos en toda la trilogía una mujer decir anda y hace esto, porque
4: cuando Michael cae en el, en, en el coma diabético. Eh, ellos se juntan por el tema de Joey y Sasa y están dudando con Eric, que Eric es otro personaje increíble, que dice, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Yo, llega y ella y le dice, ¿vos sabés cómo matarlo? Sí, andé ah, matalo matarlo. Como, se acabó, acá ahora la decisión la tomo yo. Después uh -huh. eso se
5: reajusta, porque después Michael dice... Los caga, sí. sí, los caga pedo. Sí, sí. Sí, los caga pedo, pero me parece que de todas formas eh, ahí... Digamos, obviamente estamos jugando sobre la base de, 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 de los condimentos de una película que es un artificio, ¿no? Pero me parece que si uno recuerda el, el cómo se llegó ahí, ¿qué tenía que hacer Mayo y Sasa? Vamos a escuchar un
4: poquito de música y ahora, si querés, Adrián, en este próximo bloque nos metemos con el tema de la iglesia, qué está sucediendo con todos esos negocios turbios en los que ahí tiene que batallar Michael Corleone. Vamos a escuchar a continuación Marcha Real religioso una pieza también de Nino Rota del de Padrino 3 del año 1990
1: el tiempo My heart. <laughs> Why do I condemn myself so? I swear, on the lives of my children, give me a chance to redeem myself, and I will sin.
4: Señores, volvíamos a escuchar ahí a Michael Corleone, bueno, una escena también estremecedora, cuando acaba de morir, don, acaba de ser asesinado don Tomasino, y él le dice a vos, todos te querían. Eras un hombre poderoso, todos te querían. A mí me tienen todos miedo. ¿no? Uh -huh. Y él promete al final que si él puede, a ver si recuerdo si, si bien la frase, que él dice, si me, si me puedo, dame una chance más, si me puedo redimir, no voy a pecar nunca más.
5: Bueno lo que lo, lo que me parece que también eh, se expresa ahí muy nítidamente eh, se pone en palabras de, de Michael esta cuestión de la, la cuestión del carisma, digamos, ¿no? El carisma que tenía Vito y que en todo caso carisma entendido como el don de, de poder reunir a la gente alrededor de, 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 de una gracia si se quiere de carácter este eh, de carácter que, que permite convertirse en, en, en polo de atracción y en polo de, de poder, digamos, de, de un cierto grupo de personas y de la cual eh, carece como tal Michael. ¿no? Michael eh, asume, y en todo caso lo que él recibe es la capacidad, si se quiere, intelectual y de voluntad de asumir eh, los roles que asume, este, pero hay una carencia de espontaneidad, si se quiere, que no está que, que tenía que tenía Vito y que tenía que, eh, que tenía Sony por ahí en exceso, este, y de hecho después Constanza le dice a a, a Vincenzo sos el único que conserva la vitalidad no me acuerdo exactamente la, la, la expresión de la vitalidad de mi padre no este que hace que, que ya hace falta que tiene que ver también con este bueno en este cansancio que tiene Mike en el Padrino 3 en esta voluntad de redención que acá expresa y que no logra ¿no? como que este, lo vuelven una y otra vez a, a, a decir, bueno, te tenés que meter en el barrio, no te queda más remedio, no te queda otra, este, de tomar las decisiones de, de, de finalmente, bueno, un nuevo baño de sangre este, para volver a restaurar este, un, un orden y que se terminaba yendo, pues, llevando puesta, digamos, a a su hija. Este y que bueno y que es la, la falta que lo descompensa también, ¿no? Es esa esa cosa tan fría y tan oscura que tiene en el Padrino 2 y de la cual trata de de reconvertirse. Este, que por otro lado el fundamento es un fun, fundamento eh, eh, trágico porque él trata de conservar la familia y la pierde en ese lo que lo que dice podés no? que le, que le dice en el padrino 2 a, a mamá Corleone este podés perder la familia en tu la, la mamá Corleone no lo entiende y dice, ¿no? dice no, no lo entiende y entiende esencialmente digamos no, no no entiende lo que le está diciendo este porque le, le dice ¿cómo? cómo la familia no se puede perder digamos, no 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 es que podés perder a tu familia. No, no se puede perder, digamos. El vínculo familiar es un vínculo que no que no es susceptible, digamos, de, de las contingencias, ¿no? Entonces dice, bueno, los tiempos cambian. ¿no? Mi, mi, mi hermano me está traicionando. Algo que no le puedo decir a la mamá. digamos, ¿no? Eh, y bueno, ¿y, y, y qué hay en todo caso de responsabilidad propia en esa traición del hermano? este Y, y yo creo que, 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 la, que, que si hay alguna responsabilidad que buscar es en esa, es algo que es, es esa pérdida, digamos, ¿no? Porque está bien, era más chico, ¿no? Y se tuvo que hacer cargo, y se tuvo que hacer cargo de una situación en la cual por ahí no todavía no estaba eh, preparado para hacerlo, y entonces se puso más rígido, y entonces tuvo que sobreactuar. O sobre, o so, no sobreactuar, sino este, imponer de la fuerza de un modo más nítido y entonces se enojaba esta cosa con, de enojarse con Fredo, de enojarse con este, de que termina expulsando este y volviéndose en esa rigidez que lo termina llevando a, a que su mujer aborte a su hijo y todas esas cuestiones tan tan densas de, de, de del Padrino 2. Digamos que la primera decisión que toma de matar a todos los...
4: Las cabezas de familia es una decisión extrema, con lo cual ahí empieza
5: también esta cuestión de que le, le tengan miedo, ¿no? Sí, de todas formas son todos los enemigos, digamos, ¿no? Claro. Ella se ajusta cuentas con los enemigos, digamos, ¿no? Es como que tuvo que imponer una, una imagen eh, que no le fluye naturalmente, digamos, ¿no? Que, no eh, que es impuesta y ese cansancio físico es el que en la confesión también le. La confesión, que bueno, no, no, no hablamos de la confesión, vos decías, bueno, hablemos de por ahí de. de... Sí, del, del tema de. Porque eh, la 3, sobre todo, hay un, toda una conexión con el tema de la iglesia. Hablamos
4: en un momento de inmobiliario, inmobiliario tiene, está conectado con el banco de la iglesia a nivel mundial eh, pero hablábamos justamente de, este, de esta idea de la de los pecados y demás este es como es es la primera vez que vemos también esta idea de que eh, eh, se siente estafado, digamos porque él hace todo este arreglo y parece que lo están cagando uh -huh. aparece un tal Don Lucchesi que estaba en las sombras no sabemos quién era en el medio está este Don Alto Velo que pues, al principio parecía una representación de lo italiano pero en el medio está mezclado hay una cosa muy oscura ahí dando vueltas. lo cierto es que encuentran eh, un lugar en el Cardenal Lamberto como el único eh, cura que vale la pena, le dice, o oh, en realidad un, un cura en serio, que se lo nombra Don Tomasino. Uh -huh. Anda a hablar con el cancelar Humberto y demás. Cuando él le plantea su problema, lo primero que le, oh, entre en la, la conversación, él le dice, bueno, quiere confesarse. Uh -huh. Y una de las escenas más terribles de toda la película, digamos, uh -huh. donde él le cuenta, después de tanto tiempo, porque en realidad a, a, a nadie se lo ha dicho, digamos, que ha matado a su hermano. Uh -huh. Algunos lo saben, lo entienden, pero él nunca lo, lo ha confesado. Dicho, dice, tantos años, padre, 30 años, 20 años, creo que dice, como tengo muchas cosas, lo que tiene que decir es que manda a matar al hermano.
5: Y ahí estamos otra vez también con el tema de la escucha y el tema de, del secreto, <risa> obviamente ese secreto, digamos, porque lo primero que le dice el Cardenal Lamberto es... Eh, lo de él, la piedra, lo de las piedras, lo de la piedra, para, para explicar, ¿no? Porque él le dice, bueno, es muy duro para mí, tenía que decirle que hay corrupción en el Vaticano y entonces él le dice, bueno, en ¿no? siglos de cristiandad y, y el espíritu no ha penetrado en el espíritu de esta gente, el espíritu de Cristo este y si bueno cuando tiene su crisis eh, diabética eh, le dice el espíritu sufre o el, el espíritu no me acuerdo exactamente sí, el, el, el cuerpo, cuerpo sufre el, lo que el espíritu ¿no? Sí. entonces bueno se da cuenta entonces eh, es un un sacerdote real, digamos, eh, y, y escucha y se da cuenta y ve, digamos, eh, y entiende y sí es una de las escenas más hermosas de la historia del cine, la escena de la confesión, digamos, porque aparte una vez más estamos en una de las <ríe> de, 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 que es el núcleo de la película, de, de la trilogía, digamos no, pero acá es donde, donde emerge todo esto que está como tensión tapada del conflicto con la muerte, de, con el asesinato, y, y escucha y encuentra a alguien que, 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 que es capaz de escuchar, ¿no? de escuchar y, y entender, y es genial esa escena porque eh, le dice, bueno, traicioné a mi mujer, ¿no? y el cardenal, no, no, es que... porque es la típica escena de la confesión. Bueno, empezás diciendo, sí, usé el, Dios de, el nombre de Dios en vano, sí, no sé, claro. este, me hice el dormido cuando tenía que ir a laburar, no sé. De hecho, ahí, eh,
4: eh, cuando está eh, hablando, o sea, que en aquel momento dice, maté, dice, dice, maté, se le corta, dice, mandé a matar a mi hermano. Pues por ahí pues este tipo tiene contenido todo, todo, se, se me pone la piel de gallina porque tiene contenido 25 años de historia en que nunca pudo largar.
5: Y aparte es, es muy sintético en el sentido, porque dice tra porque, porque es una confesión verdadera, es una confesión real, digamos, no sí traicioné a mi mujer, sí, digamos, para él es una carga y, y continúa hijo continúa ¿no? le dice el cardenal maté y mandé matar a hombres Así, ¿eh? es fuerte una ¿no? confesión importante <risa> <¿Cómo>? <risa> la segunda que tira y la tercera es mandé matar a mi hermano y está muy bien ¿sí? maté se corrige este, mandé matar a matar a mi hermano y el cardenal le dice es justo que sufras digamos, tus eso, pecados son terribles eso es tremendo este, pero se le dice con una con una paz con, con pasión con, sí. ¿no? como este y Sí es 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 violentísimo espiritualmente eh, esa, esa escena está eh, digamos es por eso de lo más alto que, que yo he visto en cine este y, y, y ahí lo absuelve lo absuelve lo absuelve verde se resuelve este lo absuelve eh, le cuesta es una absolución que no le resulta pero le dice eh, este eh, Vos, vos no crees que puedas redimirte, con lo cual, ¿no? Claro. este Así que, bueno, ahí es donde más o menos lo que veníamos diciendo de esas. Eh, de ese fundamento del poder en la tierra se come trágicamente eh, el espíritu del hombre, podríamos decir, ¿no? Eh, y es esa tensión que es insoluble, digamos, no, 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 que yo creo que es insoluble. Eh, que. Eh, que aparece ahí inmediatamente viene a la confesión con Connie que es hermosa también ¿no? porque dice me confesé le cuenta a Connie mientras Connie le está preparando la inyección de insulina este que se le dice estuve pensando en Fredo eh, que hablaste con un extraño no dice no era un cura bueno era un cura que era la persona indicada no le dice ¿no? Este, y, 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 y está más en paz no en, él. él se lo ve se, lo, se, se se nota como que hay una este, y ella le dice bueno, no yo pienso muchas veces en Fredo uh -huh. él le, 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 lo, lo disculpa y se pone a llorar y se quiebra y es contenida por él ¿No? entonces hay como un, mencionábamos a Connie una, un, el recorrido de Connie es muy gráfico porque va desde la que se casa al principio y es la que termina sosteniendo en el final. En la que termina, de, y
4: la, el primero es la que termina matando a un alto velo, de, ¿no?
5: Sí, haciéndose cargo, digamos, de, de, del ajuste de cuentas y de la sucesión, digamos, de, de, de detectar qué Corleone puede seguir sosteniendo. este, Bueno. Y después, perdón, pero ya para eh,
4: cerrar, está toda la situación de la ópera,
5: digamos, ¿no? Me parece que es una de las cimas de la autoconciencia. Los Corleones serán. Cuando se escucha primero porque cuando vos decís Corleone, digamos, de hecho Corleone es un pueblito de Italia, digamos, real, que tiene, no sé, 15.000 habitantes, 10.000, 20.000 habitantes, un pueblito chiquito de Italia, donde salieron muchos mafiosos y este, célebres y demás, este, en el corazón de Sicilia. Pero Corleone es un nombre que uno asocia al a padrino, no al pueblito de Italia. No, de claro. hecho, yo calculo que la gente que busca Corleone en Google Primero lo busca aparece. para chequear a ver de los Corleones si existe el pueblito <risa> Corleone, porque vio el Padrino y, 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 y se pregunta si Corleone al cual van es un pueblito real o no. Eh en segundo lugar, los Corleones serán recordados como una voz y hay algo que caracteriza, de hecho uno se puede hacer una película de mafiosos sin pensar en qué voz pone el capo mafia y si cómo esa voz se va a parecer o no a la de, de los Corleones. Brando, claro. Eh, con lo cual el, serán recordados como una voz es algo literal y que arrancábamos cuando decíamos El Padrino con, con ese plano que parece documental que parece ficción y entonces terminamos con una idea que devuelve el, el nexo entre la ficción y el mundo real que al, a su vez es un reflejo de lo que se está dando en puesta en escena entre la realidad ficcional del ajuste de cuentas que también tiene un vínculo con la realidad porque se hace cargo del asesinato de Juan Pablo I digamos que hay un desfase en las fechas ahí como que no, pero que es Juan Pablo I <risa> <risa> no hay dudas ahí hay una toma de partido y de posición este muy fuerte y muy firme con el núcleo de, del poder real digamos, ¿no? y con el crimen en el núcleo del poder real este de por otro lado un poder real que es básicamente un poder eh, simbólico en el mundo que es el poder de la iglesia eh, o esencialmente un poder que, que en todo caso el poder económico y el poder material de la iglesia deviene, es una especie de... de, de de decantación del poder simbólico uh -huh. digamos, ¿no? este, y eso está explícitamente puesto en juego a lo largo de la película ¿eh? el, la guita se la dan al Vaticano por el poder y la carga simbólica que tiene el Vaticano ¿no? este bueno, los vínculos de, de Corleone con el juego, P piensa usted el Papa lo está, lo, lo está poniendo usted sabe más que el Papa le dice y que está perfecto además porque digamos, yo creo que el Papa tendría que, que darle un premio a los Corleones digamos, este... Eh, que lo que están haciendo es una una, una especie de guerra santa en, en, en muchos sentidos igual depende de que papa en tal caso depende que desde luego que depende de qué papa y está clarísimo que por ahí el papa ni estaba enterado del premio claro, claro ¿no? pero si sí, Juan, Juan Pablo I hubiera sido una cosa es y que no la es que de hecho cuando digamos todo el proyecto se tambalea por la muerte de, de Pablo VI. Uh -huh. este, y el cardenal Lamberto, al cual él se confesó y le confesó que mató a su hermano, nada menos, digamos, se convierte en el nuevo papa. El nuevo papa, lo no es lo primero, pero una de las primeras cosas que hace, porque no hizo muchas, es darle inmobiliare. Eh, eh, inmobiliare. O sea que finalmente el propio papa, en esa limpieza que está haciendo del, de, del Vaticano, este Le cede inmobiliaria al frente De, de los Corleones eh, Lo cual por supuesto son cuestiones que tienen que ver Con mirar la trama, mirar el entramado Y mirar lo que se discute Y eso no tiene que eh, Desprenderse del contenido emocional eh, trágico y pasional de la saga de, de, de los Corleones, de Mari, de Anthony, de Vincenzo y de Michael y de Connie, digamos, y, 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 y del propio Papa, digamos, ¿no? o sea que. Eh, me refiero a que hay un, hay un universo construido dramáticamente, que es el que fundamenta las lecturas que uno puede hacer de cómo interpretar en su diálogo con el mundo. Pero entonces tenemos el diálogo con el mundo ...que hay en la voz de los Corleones ...que te resuena y de decís... ...sí, loco, Corleone es una voz... ...y es la voz de Vito, digamos... Sí. este ...el contexto de... ...que eso te hace pensar... ...te hace salirte de la película... ...pero para pensar el mundo en relación con la película... ...en la misma... ...y, y, y como cierre de un vínculo... ...en el que Michael recibe como revelación eso... ¿no? ...que es lo que él quiso hacer legítimo... ...su nombre, desde el principio lo mencionábamos, y finalmente el nombre se vuelve se, se vuelve legítimo porque los corleones eran recordados como una voz, que es la voz de Anthony, en la ficción de la película, como cantante de ópera, que traduce en términos eh, de representación, que se reconoce como tal, y que se exhibe en el núcleo, porque para él es muy importante que va a debutar en Palermo, en Sicilia este... Donde hay una transferencia nítida en que lo que se representa en el escenario es una transformación de lo que en realidad se juega por detrás. Caballería rusticana. La caballería rusticana que, que está la mordida de oreja, eh, que está la crucifixión, que está inclusive la manera en la que Connie se pone el, el manto al final tras la muerte de Mari con la parte de la película y todo, lo, de, de, de la representación en la ópera y todo lo que va sucediendo. Con todo un juego de duplicados, ¿no? Al principio hay dos gemelas, ahí hay dos gemelos, hay una, cuando arranca la ópera se ve una maqueta de la ópera, uh -huh. ¿no? Como que hay permanentemente una representación donde en la ópera se está poniendo en escena lo que, eh, como forma de procesar lo que por debajo está sucediendo, en el cuidado que hay que tener con con el entramado de lo que se está poniendo en juego que el propio Vincenzo dice necesito más gente en el backstage entonces ahí uno le puede poner como otra lectura digamos ¿no? necesitamos claro. un control de lo que sucede este eh, por detrás, la propia representación con la cual el asesino logra entrar como un falso cura o como un cura disfrazado, ¿no? donde habría una respuesta que el hábito hace al monje, digamos, ¿no? No, no, ¿no? no es el hábito lo que hace al monje, estaría diciendo ahí claramente Coppola. Este, es decir, toda una sucesión de cosas que se terminan en la reflexión esta de... de los Corleones serán recordados como una voz, que cuando uno piensa, bueno... Eh, los corleones, ¿qué quiere decir los corleones? ¿no? ¿la voz cascada de, de de Vito? no, bueno, una voz es una voz que te dice algo ¿no? entonces, ¿qué te están diciendo? ¿no? ¿qué te está diciendo la saga y el padecimiento de los corleones? esto que en algún momento creo que al principio decíamos bueno, uno este... en algún punto es una cuestión religiosa también y es una cuestión mítica digamos es una construcción de una nueva de, de, de un mito obviamente de carácter eh, eh, religioso digamos como todo mito digamos no donde son figuras de pensamiento digamos ¿no? donde uno puede decir bueno quién expresa lo que es Sony digamos no como esto que decíamos al principio no bueno el Sony que uno tiene como impulso claro. que puede proyectarlo en Sony el control que uno tiene que hacer eh, asumiéndolo desde Michael la parte si se quiere sensible y ahí es donde en todo caso está bueno porque retomamos algo que quedó que ahí colgado en algún momento eh, de esta sensibilidad, de esta debilidad esta parte negada de los Corleones que expresaría Fredo, esta parte eh, desangelada, podríamos decir ¿no? donde no está, no, no es nuestro no, es, no somos nosotros es Fredo, digamos ¿no? y que tiene que ver con esa imposibilidad de asumir ese rol viril dominante, eh, de hacerse cargo de, de la protección y demás ese, pero que tiene que, que que, que tiene esa sensibilidad, que tratando de ser el hermano mayor lo lleva a la traición, pero que logra con Anthony, y eso me parece que es importante, me parece que es importante también porque es la voz de los Corleones, el que nos dicen y el que nos dicen en función de representación. Entonces, Anthony, eh, por eso a mí me resulta increíble cuando uno descubre que el Padrino 3 no estaba pensado del primer plano del Padrino 1, <risa> porque el Padrino Uno termina con la muerte de Vito, es una muerte... Que tiene que ver con un juego de representación que hace con su nieto, que es Anthony, uh -huh. este, en donde él exhibe, digamos, su, su, su cara monstruosa, se, se disfraza de monstruo, lo asusta a Anthony, digamos, y entonces eh, lo transforma en un juego y en una representación, donde él lo persigue entre la espesura de la planta de tomate, este, y jugando con el coso, lo mata. Lo mata Anthony de una manera. Play. En inglés es jugar y al mismo tiempo representar. Uh -huh. este, en un juego de representación donde él, podríamos decir, descubre mientras están germinando o, o, o fructificando los tomates eh, con la muerte de, de su abuelo, incorpora un, una idea y una noción de la muerte construida en relación a ese aspecto monstruoso que mostraba Vito y que, él, y, y que Vito reconstruye cuando ve que lo asusta a su nieto, uh -huh. digamos... Eh, eh, en alguien que fue formado de esa manera y que en el final del Padrino 2 como cierre también de, de todo el recorrido, es enseñado en secreto, digamos y como secreto por Fredo cuál era su secreto para que con la cañita más chiquita es decir, uh -huh. todos venían con la cañita grande y él tenía la caña más chiquita pero él era el que más pescaba, y pescaba porque sostenía un diálogo con eh, eh, con María ¿no? con el, el recitaba el Ave María. Que de todos, que de paso Cañazo, ya podemos mencionar Connie, digamos, cuando no la encuentran a María, que está coqueteando con, con su primo, uh -huh. ¿no? Dice, alguien que diga Hail hey Mary, ¿no? Que salve María, ¿no? Uh -huh. Como que el Ave María en inglés, ¿no? Eh, eh, es esa la expresión que usa. ¿no? Este, y recién mencionaba, ¿no? La primer, el primer plano del padrino 3 que baja hacia una escultura, una, sí. una estatua de, de la Virgen María, y que termina. Bueno, no es virgen, ¿no? pero este, pero sí es María y, y, y es el sacrificio de María como, como como, fatalidad, como como peso, porque es un disparo, hay dos disparos ¿no? que hace el falso cura, uh -huh. este, pero lo atraviesan. Yo no sé si es en la, en la misma bala que lo atraviesa Michael la que impacta en, en, en Mary o es la, el segundo disparo cuando más o menos lo están, eh, ¿no? da en el centro del pecho. Espacialmente no sabemos bien pero da lo mismo, digamos claro, o a sea, los efectos sí. es un disparo que iba hacia Michael, ¿no? Claro. y que pega en el porque aparte a Michael le dan el corazón, digo le, 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 la herida de Michael la tiene en el, en la, a la altura del, de, del, del corazón, le pegó al costadito, ¿no? <risa> le pasó al costadito y fue directamente al núcleo del, de, 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 del dolor más grande, del dolor más terrible y de lo que había puesto como prenda de, de de sostenimiento de poder, este entonces bueno todo eso es de alguna manera lo que lo que la voz de los Corleones nos recuerda digamos, ¿no? Y ese plano
4: final de Michael sentado en esa sillita, viejo y con un perrito, y que se termina desplomando. Mm. Yo creo que es uno de los finales más tristes de la historia del cine, pero hablando en estos términos de la, de la voz que va a quedar y el cuerpo, que parece un cuerpo que ha quedado vacío, digamos, ¿no?
5: Y sí. Quedado de, ahí muerto igual en el, en el sol de Sicilia, en la casa de Alto Velo, perdón, de Alto Velo, de Tomasino, Tomasino, que también, bueno, quedó medio en el costadito, pero que es un núcleo, ¿no? La muerte de Tomasino, Tomasino es donde que lo había protegido, el que había matado a Don Chicho con eh, Vito, eh, es, es otra de las figuras que atraviesan este por debajo... Todo desentramado ¿no? de, y, y, y es la referencia del poder en Sicilia digamos. ¿no? es donde él se va a refugiar es el socio ¿no? uh -huh. de Genco, de la compañía de aceite uh -huh. este...
4: vamos a escuchar música y ya nos vamos a ir despidiendo, señores, vamos a escuchar un tema referido a Don Alto Velo, que es un semejante personaje eh, justamente, Alto Velo de Nino Rota
1: trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking for the stones. But in six months, we never met anyone who traded with them. I thought my jokes were bad. <laughs> One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. Bang it. been throwing them away. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn.
0: BSO Band Sonora Original. Por la Roca.
4: señores, si ya están escuchando esta música significa que Banda Sonora Original se termina, si están todavía despiertos este, les vamos a agradecer muchísimo porque bueno, nos extendimos un montonazo ya estamos en la madrugada eh, la verdad es que es increíble, y la cantidad de cosas que nos faltaron ¿no Adrián? porque increíble. la verdad que estuvimos hablando y hablando y hablando y siempre algo se va a escapar y una vez, cada vez que uno vuelve a ver la saga del padrino, cada vez que uno vuelve a ver estas películas de Francis por Cópola encuentra algo más y algo más y algo más y es de no parar.
5: Muchas gracias Adrián por venir. Por favor, muchas gracias. Un placer como siempre. Este te agotaste. ¿Eh? bueno, sí, quedé un poquito
4: <risa>
5: destruido. <risa> con <el cerebro> en... <risa> <risa> bueno, ahora no. Pero no sí. igual eh, obviamente lo disfruté muchísimo y siempre viene momento. bien volver a, a revisar y pensarlas, pues como Decías, es absolutamente inagotable. Y aparte, qué sé yo, me agarrás eh, en un día y hablamos de una cosa, nos agarramos en otro día y sí. hablamos de otra, digamos, ¿no? Sí, 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 son películas que son
4: inmensas este y todos los días uno va definiendo cosas nuevas y mirando distintas cuestiones. Eh, ¿Armamos un cópola con otras películas para la próxima? Dale, dale. Aunque yo te diría que podríamos dar un programa solo de Apocalipsis Now, pero sí, no sé, sí. después,
2: después lo hablamos. <risa>
4: Muchas gracias a todos los que están del otro lado eh, por estar haciendo el aguante. Gracias a la gente de sala Llena. Gracias a la gente de Shinobi. Gracias a la gente de La Rocker. Juan Sixto se durmió ahí en un costado. Está pobrecito ahí este, pidiendo comida, pobre. Bueno, nada, son los gajes del oficio. Y gracias a Fabio Villalba y Laura Marajowski que siempre están tanto en el aire como produciendo para nuestro querido programa. Nos vamos con un tema que yo les diría, una canción, es... Eh, simboliza todo lo que sucede en el padrino de cualquier manera que se les ocurra. Si quieren, busquen la letra en castellano. Es, eh, es increíble. Y se le va a poner la piel de gallina solo con un par de palabras que. Dan cuenta y, y arman todo lo que ese universo significa y lo que nos puede seguir significando a través de la saga del padrino. Nos vamos con Brusia la, la Terra, ¿sí? me puse un poquito nervioso, eh, compuesta por Nino Rota y Giuseppe Rinaldi. Nos vemos el jueves que viene.
0: como <risa> mejor L'anima que antes ha dururado, no si da fácil, ma que mala notate te. la luna y e el cielo y un rusho de amor, que si consuma como un pecorio. L'anima que antes a no non si dà pace ma mala lottata, lo tempo pasa, ma non la giorna, non c'è mai soli, si no torna.
2: 24 cuadros. Segundo.
0: ¿Dónde estás? .bso .com Facebook. BSO La Roca. Twitter. Arroba BSO La Amigo, ¿dónde estás? BSO Por La Roca.
2: Desde Los Aires Argentina para todo el mundo. Transmite La Roca. La red social del rock. 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 Rock.